0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast começando o quadro aqui, Timeout, onde a gente conversa sobre assuntos um pouco diferentes com diversos convidados, inclusive o pessoal tá morrendo ao vivo aí, essa pessoa que tá morrendo ao vivo aí, o nosso querido Oi. seguidor, nosso querido amigo da Twitch. O Notless também conhecido aí por menos pessoas Oi. como o Celton Freitas. Muito boa noite, seu Celton, seu tudo bem? Boa
1: noite, estamos aqui, primeira vez aparecendo de rosto nessa live maravilhosa. Espero que não tenha acabado o motor de ninguém, porque eu não tenho dinheiro para pagar, mas é isso aí.
0: <risos> Seja bem-vindo, brother. E o nosso querido Raul aí, marcando presença novamente, tudo beleza, Raul?
2: Beleza, eu aqui mais uma vez, enchendo o saco de vocês.
0: É, o assunto Vamos de lá. hoje, ele é um pouco diferente assim, porque a gente pretende falar um pouco sobre hábitos saudáveis dentro do meio digital, como tá aí no título, só que com toda certeza nenhum de nós três é o melhor exemplo de uma vida saudável nesse aspecto, o que não quer dizer que a gente não tente refletir sobre as nossas coisas e melhorar acho que nada mais humano nada mais natural e esse episódio aqui, ele é meio que um pouco diferente de quase tudo que é produzido no Geolinux de forma geral. A gente fala sobre tecnologia sempre, mas sobre essa parte de viver bem em relação à tecnologia, ou tentar viver bem pelo menos, é um assunto que vem me interessando cada vez mais nos últimos tempos mas que eu acho que não caberia tão bem em um vídeo no YouTube ou alguma coisa desse tipo. Por isso a gente vai fazer uma live bacana aqui. Esse material vai ser editado e disponibilizado de forma premium para os assinantes lá do Diolinux Play, que são os membros do canal no YouTube. E o áudio vai ser disponibilizado através do incrível Diocast. Se você ainda não está seguindo o nosso podcast, ponto exclamação podcast aqui na live ou procure por Geocast aí no seu aplicativo favorito, pode ser no Spotify, no Google Podcasts e tudo mais. Primeiro, eu gostaria de convidar vocês a falar um pouco como é a relação de vocês com tecnologia. Assim. Vocês passam muito tempo em frente ao computador ou com o celular? Vocês são pessoas que usam mais com, tipo, PC ou celular? Podemos começar aí pelo, pelo convidado mais mais ilustre de hoje aí, que é a pessoa que está mostrando o rosto pela primeira vez. Muito legal que você possa participar, Nautilus, porque você foi uma das pessoas que entrou para a comunidade do Diolinox através da Twitch mesmo, e uma amizade que a gente cultivou desde então. Então, <risos> conta um pouco mais aí sobre como é a sua relação com a tecnologia de uma forma mais breve.
1: Até um tempo atrás eu era uma pessoa muito de celular, tipo... Qualquer tempo livre que eu tinha, eu ficava no celular. Hoje em dia, eu tô, até por causa dessa questão do, da sincronização que eu tô começando a colocar na minha vida, eu tô conseguindo Sim. dividir mais as coisas, eu tô conseguindo passar mais tempo no computador do que no celular, ou então eu consigo dividir minhas tarefas entre as duas sem acabar usando mais a uma do que a outra, sabe?
0: Ok, o Raul também é meio que nessas, mais específico que o celular? Com certeza, o celular pra mim é...
2: é quando o computador não tá disponível, na verdade. Porque o uhum. WhatsApp eu uso no, no computador, tipo, só o direct do Instagram que eu uso no celular, porque ainda não tem como no PC, de maneira fácil, pelo menos. Mas, sou o computador all the way.
0: Ok. É, cara, eu, eu acho que eu sou semelhante, assim. A maior parte do tempo, a maior parte do meu dia, eu passo exatamente onde você está me vendo agora, você que está assistindo. Realmente é o meu canto de trabalho e muitas vezes é o meu canto de lazer também. E às vezes eu me pergunto se é, justamente juntar essas duas coisas no mesmo lugar é uma prática assim saudável, sabe? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar em casa, em específico, começou a se tornar difícil separar um pouco as coisas. Então, sempre que eu estava aqui, eu me sentia meio que trabalhando. Mesmo quando eu tava. Num domingo de manhã eu resolvi jogar alguma coisa no PC, num monitor tava o jogo, no outro tava o meu e-mail, enquanto procurava a partida no Overwatch eu respondia a galera assim, os, os fornecedores, os parceiros e tudo mais. Eu quero fazer um convite pra você que tá de repente aí pela primeira vez aqui no canal ou não costuma acompanhar tanto, veio mais pela gravação do podcast ou alguma coisa desse tipo, a ideia é que a gente realmente reflita sobre as coisas que a gente faz no dia a dia. Eu sei que nem sempre é possível, às vezes você tá aí fazendo alguma outra atividade, tá no Lurk aqui na live, né, só ouvindo alguma coisa assim, mas se você puder sentar e prestar atenção, tentar se desligar das outras, dos outros estímulos que existem aí, redes sociais, o próprio celular, de repente, e focar aqui com a gente por, sei lá, uns 40 minutos, uma hora, eu acho que a gente vai tirar um resultado bem produtivo daqui. O Patola, o Maker Linux, diz que quando a pessoa trabalha com PC, sente menos essa pressão. Mas especificamente para quem curte Linux e suas liberdades, o PC do trampo pode ser extremamente limitado. Aí é a única solução de se manter em contato com as pessoas e coisas e que precisa o celular. É, são perfis de utilização diferente, né? Acho que a gente é basicamente home office ou trabalha com esse tipo de coisa, o Nautilus estuda e tudo mais. É, então acaba gerando. Esse tipo de situação. Mas, assim, vocês já se sentiram em algum momento que... Porra, hoje eu usei o PC demais, passou do limite? Olha, eu...
2: Todo dia eu passo do limite, mas eu acho que eu nunca tive essa sensação, sabe? De, nossa, usei demais. Porque, de fato, eu, eu uso demais. eu acho que eu passo pelo menos umas 10, 12 horas por dia no computador. É bizarro, mas né? Eu... Eu sempre gostei, tipo, se não é pra trabalhar, eu tô vendo série, eu tô jogando, tô conversando, tipo, tanto trabalho quanto lazer é sempre no computador. Uhum. Então, meio que, tipo, não tem essa sensação, sabe? Tipo, foi demais. Sim. Isso...
0: Talvez esse é seja é saudável, o. Tal também. Talvez justamente esse seja o perigo, né? Você não vê passar. Ah, com certeza. Com certeza. É um, é um perigo,
2: não é saudável, não é correto. Mas. É difícil não sentir assim, né? Eu deveria fazer uns detox
0: assim, mas... Difícil. Mas, mas. mas esse tipo de coisa que você falou, do, do famoso detox digital, é algo que eu vejo muitas pessoas tentando fazer hoje em dia. Não sei se tem alguém aqui que está acompanhando ao vivo no chat que já tentou. Mas cara, eu tô tentando fazer por períodos do dia o simples fato de não ter o meu celular comigo. É, é dolorido, literalmente. É um esforço que você tem que fazer, um esforço ativo pra dizer, deixa o celular do outro lado da casa, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com, com o Nautilus, de repente, ou alguma coisa do tipo, mas é difícil se desconectar, sabe? É um, uma enxurrada de informações que te vicia, você fica habituado a estar tá constantemente sendo requisitado de alguma forma. Já passou alguma coisa do tipo assim, Nautilus?
1: Quase todos os dias da minha vida, pra ser bem sincero, porque... É, como o meu quarto ele é bem pequeno, eu estudo nele, eu faço tudo nele, eu não tenho um cano da minha casa sem assim, sobra o meu computador para eu estudar, pra eu fazer Sim. minhas coisas com o canal de vez em quando. E tipo, a minha cama fica bem aqui atrás, é, eu não posso deixar o celular na minha mesa quando eu tô estudando, porque se eu deixar ele aqui, eu tenho absoluta certeza que eu vou pegar ele, vou checar alguma coisa, vou desligar a tela, vou botar de volta e vou ficar nesse ciclo, sabe? Aí eu tenho que colocar o celular muito longe na cama ou então em outro cômodo da sala, porque eu tenho certeza de que se eu deixar ele perto de mim, eu vou pegar e vou desconcentrar do que eu tava fazendo.
0: Cara, é, é tão bizarro que hoje, hoje em específico, foi um dia, vamos dizer assim, ruim para mim em relação a, a hábitos saudáveis. Eu não consegui completar a minha rotina de coisas que eu gostaria de fazer. Depois até, eu vou deixar mais pro final aí para manter o suspense, e vou tentar ir contando as coisas que eu resolvi começar a fazer. Estou engatinhando em muitas delas, mas já me sinto um pouco melhor em relação a isso. Mas hoje em especial foi um dia tão atribulado que eu realmente não consegui priorizar esse tipo de coisa. E por um acaso destino, eu almocei hoje com o um celular do meu lado. E eu estava assistindo, reassistindo How I Met Your Mother, de meio dia, que eu gosto de colocar séries de humor para tentar ir para longe um pouco do estado que eu estava anteriormente. né? Eu, tava, eu, eu Geralmente eu almoço no sofá, eu e a Luana almoçamos no sofá. Tipo, fica ali de boas, e aí o celular tava no braço do sofá, no braço direito, assim, e eu tava comendo, e do nada, tipo, eu peguei o celular e abri o Instagram, e aí, por um momento, assim, eu tive um lápis, eu disse, pensando, tipo, velho, o que, o que exatamente você tá fazendo? O que, que tinha pra você abrir no Instagram, sabe? O que que... <risos> da, da onde veio esse impulso, né? E aí que você percebe o quanto você está viciado em certas rotinas. Eu tinha uh, pesquisado um pouco antes e descobri um estudo que dizia que um usuário médio de smartphone ele chega a desbloquear a tela e mexer, tipo verificar notificações 150 vezes por dia. É, é um negócio, assim, <risos> bizarro. E você passa a, a carregar o celular em, em momentos muito, uh, sei lá, que... que... Se você for parar para pensar, não faz muito sentido. Quem de vocês aqui da nossa mesa redonda, no nosso triângulo né aqui é, e do chat também, por exemplo, já almoçou com o celular do lado ou em cima da mesa, foi dormir e, antes de dormir, ficou mexendo no celular. A última coisa que fez antes de tipo fechar os olhos e tentar dormir era mexer no celular. Ou tomou banho com o celular do banheiro, tocando música ou qualquer coisa do tipo. É, foi ao banheiro, né? Foi aos pés, como dizem em Portugal, e ficou ali mexendo no celular. Será que. <risos> eu, eu tô dizendo porque tudo isso já aconteceu comigo também. Comigo e, também. E muito, muito mais vezes uh, do que seria o natural, à primeira vista. E, sei lá, na, na verdade, natural seria não levar, né? Para esses lugares em específico, mas é, acaba se tornando um, um hábito tão comum que você para de questionar se faz ou não sentido, você simplesmente faz certas coisas.
2: É, eu acho que dessa lista aí só o almoçar, que, que não para mim, porque eu tenho meio que uma rotina, eu sento no computador, eu abro Netflix, coloco alguma série, tipo, como assistir no Netflix e só, tipo, é quase meu mundo ali, tanto que eu odeio quando alguém vem falar comigo quando eu tô almoçando, inclusive... Preciso abrir meu coração aqui. Teve um dia, meu tio tava aqui em casa. Parou do meu lado e ficou conversando. E comentando a série, tipo... Nossa, eu fiquei Oxe. com tanto ódio aquele dia. E minha mãe olhando do canto, só rindo. <risos> nada, nem pra me ajudar pra tirar ele <risos> do meu quarto. Porque eu odeio ficar conversando enquanto eu almoço. Tipo, é eu e minha série e só. Sei. Mas, mas de resto, computadora já tem a minha rotina de... Tipo, eu... eu... Eu deito na cama, eu pego Eu vejo meus stories do dia Aí eu ponho música e durmo Tomar banho também, é com, com música Às vezes eu vejo stories Enquanto eu tô tomando banho, inclusive E que o celular nem Deus. a prova d'água Não, é, é na vida louca
0: <risos> Somos dois, então <risos> Também já fiz isso Tipo, Por exemplo, assim, o, que, o que, que eu fazia No banheiro, geralmente tem uma janelinha Pelo menos no, no meu banheiro tá? Tem uma janelinha Eu basicamente escorava ele ali, ali.
2: Ah, eu ponho ali perto dos shampoos mesmo. Já chegou a molhar o celular, não aconteceu nada. Teve uma vez que eu coloquei de pé, e aí entrou água no, no, no alto-falante. Eita. E aí depois eu ia colocar música, ficava chiando. Aí eu deixei ele de pé, pelo menos a tarde inteira, na cama, assim, de pé. Aí escorreu a água e ficou de boas. Isso aconteceu mais vezes do que eu gostaria, na verdade, mas... mas... Isso, já funcionando. Esse,
0: esse lance que você falou de não me atrapalhar enquanto eu almoço e tal, fico vendo uma série ou alguma coisa do tipo, me lembra um pouco um hábito, mais ou menos, que eu tenho que não, não é um hábito pensado mas agora o que você falou, eu me toquei eu também tenho um pouco disso, não exatamente no almoço necessariamente, mas sim, é um momento assim de quietude, o almoço pra mim também, mas especialmente logo que eu acordo, enquanto eu tô tomando café da manhã, essas primeiras horas eu não gosto de ver ninguém, eu gosto de, eu de tipo, levantar, fazer um carinho no meu gato, né? <risos> colocar ali a, a ração deles e tal, e nem que seja ouvir o silêncio, como se diz, sabe? tentar prestar atenção nas coisas ao redor um pouco. E às as, as, as vezes que aconteceu alguma coisa que quebrou um pouco dessa rotina, eu me senti muito mal-humorado pela manhã. Assim, É uma coisa que, que me desconcentrava. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer para você. Vocês têm facilidade de focar em alguma coisa? Tipo, a pegar e assistir uma série, por exemplo, e emergir nessa série ou pegar e ouvir um álbum e, e ficar tipo ouvindo o álbum e não ficar fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo? Nautilus, algum, já rola de, de fazer isso? Você tenta fazer isso? Não sei.
1: Tento, eu já tentei muitas vezes. Mas eu tenho um grande problema de concentração, eu não consigo... É, eu tenho um grande problema em assistir coisas por causa disso. É, eu começo a ter alguma coisa e eu não consigo ficar parado. Eu sento, eu tento prestar atenção na tela, mas eu começo Sim. a ficar me mexendo, eu começo a pensar outras coisas me perco do que eu tava assistindo, eu tenho que voltar para lembrar o que eu tava vendo. É, com música também, saiu o álbum esses dias do Five Finger Death Punch, e eu fui escutar só que me perdi na hora do álbum, teve que escutar de novo, porque eu não lembrava mais de nada. É, isso me atrapalha em algumas tarefas do dia a dia também, tipo, estudar. Quando eu tô editando vídeo também, porque como eu tenho que pesquisar matéria para colocar na edição, tem vezes que eu acabo abrindo outra coisa e outra coisa que eu não deveria e já me perdi da edição, já não tô mais com a ideia na cabeça. Eu, te... eu sou horrível com concentração, horrível.
0: Você errou.
2: Olha, eu acho que a única coisa que eu consigo me concentrar, assim, tipo, focar é série. Série, tipo, inclusive o How I Met Your Mother, eu lembro até hoje, teve um, uma madrugada que eu assisti a última temporada praticamente inteira, sem parar, tipo, Diretão. só vendo a série. Maratonu. Até porque eu sou apaixonado por How I Met Your Mother, né? Tanto que eu já vi seis vezes inteira. <risos> mas, Mas, por exemplo, YouTube... É, eu, tipo, eu entro na, na página lá do, das inscrições Às vezes tem, tipo, uns 5, 6 vídeos novos Eu abro todos eles em outras abas E eu vou meio que vendo picotado, sabe? Eu vejo, tipo, dois minutos de um, dois minutos do outro, dois minutos do outro Aí eu volto no primeiro, eu vou pro terceiro É coisa de louco, não sei como eu consigo fazer isso, mas, é, tipo é. Eu vou meio que assistindo eles tudo ao mesmo tempo, assim, quase só falta eu, tipo, ter um, um cérebro muito superior pra conseguir ver eles juntos, tocando, é só o que falta. Caramba. Porque é, é coisa de louco, eu vou assistindo, tipo, picotado mesmo. É, eu tenho muita dificuldade pra focar em uma tarefa só. Tipo, muita Sim. dificuldade.
0: Eu também, confesso. Mas eu, eu tento ser... A gente tem que ser, no fim das contas, meio multitarefa hoje em dia, né? Não, não existe... Como ser competitivo no mercado, aparentemente, sem você desempenhar várias funções. Muitas vezes, ao mesmo tempo, até o um guarda-chuva amarelo, <risos> pela referência. Hum, hum. é... Para quem está só ouvindo o podcast, o Raul tem uma tatuagem do guarda-chuva amarelo ali no, no braço. Do Raimete é. Armando. Exato. E, e, cara, ao mesmo tempo que eu, eu acho que talvez seja a minha idade, assim, eu estou me aproximando dos 30 né, tô, tô quase cruzando aí o cabo da boa esperança, como diz, né, <risos> e a nossa, a nossa perspectiva a respeito de como as coisas devem funcionar, ela vai mudando um pouco com o tempo, é claro, e eu tô tentando pisar no freio, para falar a verdade, eu não, tô, eu não tô no momento que eu tô tentando fazer mais, estou tentando fazer menos, vou falar a verdade. Eu estou tentando aproveitar mais certos momentos, assim, porque eu me dei conta que, pelo menos aí de 2016, de, desde que eu larguei o meu emprego convencional, né, entre aspas, assim, para me focar a trabalhar com a internet, eu venho trabalhando muito, velho, muito, assim, é de acordar e, e dormir pensando no negócio e sonhar com o negócio, praticamente. Isso não é saudável. Me peguei trabalhando mais do que os meus pais que reclamavam que trabalhavam demais, sabe? É, eles... Posso
1: fazer aqui? Claro. Recentemente acabou uma live aqui na Twitch e você falou que ia ter que gravar e editar um vídeo em menos de um dia. Sim. Eu, eu, eu fiquei... Mano, como é que você vai fazer isso? Porque os vídeos lá do, do seu canal eles geralmente me parecem pelo menos que você grava é tipo um take só, mas... Você tem que editar, tem que cortar para ficar só a parte do roteiro certinho. E uhum. eu fiquei pensando, como é que ele vai conseguir fazer isso em menos de um dia? Editar, postar no YouTube, fazer thumbnail, descrição, bota tudo certinho claro. para divulgar. Nossa.
0: É o, o hábito de desenvolver esse tipo de coisa ao longo do tempo te, te torna um pouco mais ágil, né? Torna um pouco mais ágil. Pra, e assim... Certos planejamentos também. Agora, coisas que eu fiz para me ajudar a focar me, me fizeram. conseguir ser uma máquina quando for preciso. Porque, por exemplo, hoje é quarta. Nessa semana eu já gravei sete vídeos e já editei cinco. Tem alguns que tem que finalizar ainda. Só que são vídeos que não são todos pro Linux. às vezes tem tipo um patrocinador ou tem um vídeo de parceria. E aí tem, sei lá, stories que eu tenho que gravar para alguma marca que resolveu fazer coisas do tipo. E aí vem se aproximando também aquele momento fatídico do ano de imposto de renda que deixa todo mundo meio louco. Né? E aí agora tem que fazer imposto de renda pessoal e da empresa. Claro que tipo eu tento é, terceirizar, ou melhor, delegar tudo o que eu posso que não depende exatamente da minha criatividade ou da minha cabeça, o Raul mesmo, o Ricardo que tá aqui no chat, eu não fosse uhum. por eles, pelo Gedi, pela galera que ajuda a moderar as coisas, eu já tava enterrado totalmente assim nesse tipo de, de trabalho. Eu ia ter que reduzir a quantidade de coisas que eu fazia pra poder, poder viver, né? Uh, o o Patola comentou que essa foi a época em que você estava com burnout, não faz tanto tempo, né? Pois é, não? Inclusive eu gravei um vídeo hoje que vai que vai ao ar domingo, provavelmente com é um vídeo collab com o um pessoal do canal Lab não sei se vocês conhecem, é, onde eu mencionei a respeito da migração recente que a gente fez do, do blog para o WordPress e tal. A, 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 o processo de migração em si a gente conseguiu fazer em uma semana, mas o planejamento ele foi meses, assim, de, de uns dois meses, eu acho que a gente ficou analisando e testando e... e conseguindo o servidor, ajustando as coisas e tudo mais. Depois que a gente fez a migração, exatamente no dia seguinte, li literalmente eu caí duro. Eu fiquei doente tipo umas duas semanas, praticamente. E na primeira semana, eu sofri de estresse, basicamente. Minha voz tipo, tinha ficado rouco, eu, eu tinha dor de cabeça, eu sentia dor nas costas, eu estava... Tipo, não era, não era nem um ataque de pânico nem nada. Era basicamente estresse mesmo. É, eu... é até esquisito contar é esse tipo de coisa, mas eu lembro de ter naquela semana... Do nada, eu, eu saí da, da cozinha, nosso sofá fica tipo, no caminho e ele tem uma partezinha atrás que parece um banquinho. Assim. Uh, por algum motivo eu sentei lá e comecei a chorar do nada. Nem sabia porquê. É, a Luana foi ver lá o que tinha acontecido, se eu tinha chutado a quina do sofá, de repente, né? o que, que tinha rolado. Eu, disse, não, eu não sei o que aconteceu. Depois um tempo, isso passou e tal. E aí, na semana seguinte, por conta do, dos nervos, eu sei lá, a minha imunidade não estava muito alta, eu acabei pegando um resfriado e a gente ficou alguns dias sem ter live aqui no, no canal e tal, por causa disso. Uh, foi aí que eu percebi que é melhor... Desacelerar mais ainda do que eu já tava tentando. Eu achei que eu tava desacelerando, mas aparentemente não. Precisava, precisava demais, assim. A questão é, como tirar um pouco o pé do acelerador? O que vocês fazem quando vocês precisam dar um tempo?
2: Olha, boa pergunta, porque na verdade eu sinto que eu tenho que acelerar mais do que desacelerar. Eu, eu na verdade, já sinto o contrário. Eu sinto que eu não faço o suficiente, sabe, tipo eu acabo meio que sentindo que eu tenho que trabalhar mais, que eu tenho que cortar um pouco dessa questão de lazer e tentar... Tanto questão de vídeo, por exemplo, se eu for ver um vídeo... Agora eu tava vendo um vídeo de reality shows do, do Brasil que, que tipo, foram esquecidos no churrasco, né, a expressão. E, tipo, não vai acrescentar em nada na minha vida, é só entretenimento, sabe? Tipo, eu poderia estar assistindo,
0: claro. sei
2: lá, um Match de Avela, por exemplo, que é, é legal, mas ao mesmo tempo traz conteúdo, sabe? Então, tipo, eu tô tentando, na verdade, isso, tentar sempre agregar mais conteúdo e trabalhar mais, cada vez mais. Eu sinto que eu tô nessa parte, na verdade. Eu ainda não cheguei na parte que eu tô trabalhando demais. <risos> eu, eu ainda quero chegar nesse nível pra poder parar um pouco, na verdade. Mas... É, mas eu também tem essa, né? Porque meio que você tá trabalhando, aí depois você abre o Twitter, e, e aí você vê uma... Você, começa a ler uma thread do nada e aí depois volta a trabalhar e tipo fica tudo muito misturado né? isso que eu acho que é um pouco
0: difícil também cara, eu acho que é muito fácil a gente se distanciar de... Tipo, o ser humano é um, é um bicho né é um, um animal mas a gente tente, tende a se distanciar de outros animais e esquecer que a gente tem um corpo orgânico que basicamente não respeita exatamente o que o nosso cérebro pensa ele tem funções biológicas que a gente às vezes não percebe, mas que estão ali atuando. E eu tô lendo um livro que eu demorei muito tempo para começar a ler, que se chama Sapiens, Tapinhos. O brasileiro talvez falasse dessa forma, do, do Harari. E ele basicamente é um daqueles livros de a breve história de alguma coisa, só que grossão assim, né? não é tão breve... Do jeito que a gente imaginaria, mas seria a história da humanidade. E eu tinha até dobrado uma folha hoje para trazer ele aqui pra live. Eu acabei deixando ele lá embaixo, agora eu esqueci de trazer. Mas eu lembro basicamente do que falava. Eu lembro de pensar enquanto eu tava lendo hoje pela manhã. Cara, isso aqui, querendo ou não, reflete muito a raiz de todo o problema moderno, basicamente. Eu lembro que na escola os meus professores falavam sobre doenças, esse tipo de coisa, e tinha, tinha partes que mencionava do, do, doenças mentais comuns, doenças comportamentais, sociais, etc. Se falava muito de estresse, já naquela época, quando era criança. E, e falava muito assim: tipo, o estresse ele é o, o mal do século, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que na verdade nem é. Ele. o mal do século é a ansiedade. Que a ansiedade gera esse estresse, na verdade. Ela é geralmente a origem causadora. E no livro do Sapiens, tinha uma passagem que falava que, é, conforme a revolução da agricultura aconteceu, os seres humanos começaram a se preocupar muito com o futuro. Do tipo, será que vai chover? Será que eu vou ter comida daqui uma semana? Sabe, esse tipo de coisa assim. E. Ser um, naquela época, um Homo sapiens que pensava dessa forma, de certa forma perpetuou a espécie, porque quem não se preocupava podia acabar não se precavendo e acabava morrendo, e ao longo do, dos anos ali a seleção natural acaba <risos> privilegiando os ansiosos, basicamente. E, e isso hoje em dia extrapola a níveis tão grandes, porque. Antigamente, a gente não tinha o acesso à informação que deixava a gente ansioso que a gente tem hoje. Com seus celulares, zilhões de notificações todo dia, você a todo momento tem alguém interagindo com você de alguma forma e você se sente compelido a, a, a participar desse ciclo social e tudo mais. assim. Então, e, e, esse tipo de realize tipo de Percepção... Realização,
2: não, não, é. Na realização, é falso cognato é, aí, né? É tipo perceber,
0: é. né? perceber Essa percepção, digamos assim, não sei se é essa a melhor palavra. É essa percepção de que você precisa se tratar como uma pessoa, tipo, orgânica, de fato, e reconhecer certos comportamentos que são inerentes da sua própria espécie, nesse caso, uh, torna um pouco mais fácil de você tentar contornar essas situações e... E malear um pouco e tudo mais. Vocês se consideram pessoas muito ansiosas? Uhum. Olha.
1: Muito, fala real. É, eu tô tentando organizar um pouco minha vida nesses últimos tempos aqui, porque eu acho que eu já comentei aqui na live até que eu não tô usando o Instagram e o Twitter só quando eu tenho que postar alguma coisa relacionada ao canal, tipo agora que eu mandei o link da live lá. É porque é um negócio que toma muito tempo meu, porque se eu pegar alguma das redes sociais assim para usar, eu sei que eu vou passar horas a rodo, que eu vou me distrair com uma coisa, outra aparece, outra aparece, tem notificação, tem tudo, é, e eu acabo ficando meio mal, porque às vezes tem coisas para eu fazer que eu não fiz, porque eu tava entre muitas aspas, ocupado é, com toda essa distração que esse mundo digital tem pra gente. Mundo esse que eu poderia utilizar para estar fazendo alguma coisa que eu gosto, como os próprios vídeos que eu produzo de vez em quando, como tem ideia aqui na telha. Mas quando isso não acontece, quando eu não me controlo, me organizo, eu acabo entrando num, num fundo, num poço muito fundo que tem vezes que eu não consigo sair, sabe? Mas quando eu consigo me organizar, que eu olho e paro, tá, sabe? Você já usou isso aqui demais, eu uhum. me estabilizo como eu estou agora, eu me sinto muito melhor do que alguns meses atrás, por exemplo.
0: Legal. Quero aproveitar aqui essa passagem de bastão da conversa para agradecer o código STE, o Gui e o Vitor, que são novos seguidores aqui do canal. E valeu pelos comentários aí pessoal, pessoal falando que artes marciais ajudam a, a se concentrar um pouco, a aliviar esse tipo de estresse e tal, o Patola ali falando de meditação e tal. Eu vou falar sobre isso depois também, tem, tem me ajudado. É, o Sorria Comigo, o Poder do Hábito, esse livro é muito bom para você repensar os seus hábitos e como você precisa urgentemente mudar. Sim, eu conheço, tem ele aqui em casa inclusive. Eu só ainda não li. Assim como esse sapiens, eu tava protelando. A gente vai falar de leitura daqui a pouco também, uh, porque para mim foi bem difícil voltar a ler no meio de todo esse tumulto aí. Raul, e como que você anda lidando com ansiedade?
2: Então, né, eu sou diagnosticado né, com o mal do século, né da depressão e ansiedade. Tomo minha, minhas droguinhas para diminuir... <risos> que é algo que, tipo, eu sei que eu preciso e me ajuda muito. É, faço, passo pela psicóloga, né? Façam terapia, gente, por favor. Todo mundo precisa, é bom. Isso me ajuda muito, porque se eu pegar o Raul de um ano atrás, pro Raul de agora, tipo, é outra pessoa completamente diferente. Eu sei que eu ainda tenho muito caminho para percorrer, mas graças à terapia também eu consigo enxergar esse caminho, sabe? Então... Bom. E aí o resto é muito de autoconhecimento. Tipo, quando eu tenho uma crise de ansiedade, hoje eu sei como eu consigo, tipo, me acalmar pra deixar ela passar naturalmente, assim. Mas é algo muito difícil de lidar. Confesso, tipo, ainda mais ansiedade, porque, tipo, você tem uma crise de ansiedade, pelo menos no meu caso, dá, tipo, falta de ar, o coração começa a acelerar. Então, isso pra você ficar mais ansioso ainda, é um pulo. Pra você conseguir parar, respirar, acalmar, é é um autocontrole que precisa aí mas eu vejo que eu tô conseguindo lidar com isso tô aprendendo a lidar com essas coisas mas aí a, a tecnologia também atrapalha um pouco nisso né porque a gente tá tentando acalmar tentando tipo, é, lidar com essas coisas e você bombardeado o tempo todo por, por notificação é vídeo novo é live é Twitter é, aí você abre o WhatsApp, tem um grupo que você tá lá, tem 50 mensagens novas, aí você fica, Verdade. não, preciso tá em dia, você se sente mal de pular uma conversa, é, é difícil você conseguir aceitar que, tipo, não, algumas coisas eu vou ter que abrir mão, tipo, fazer um, um ranking ali do que é mais importante, o que você que pode abrir mão, o que você que não pode,
0: uhum. é
2: difícil, mas é possível.
0: Cara, eu vou, vou compartilhar um pouco de como eu tô tentando controlar a minha ansiedade. Antes disso, um grande salve aí para o nosso querido Lúcio Zer. atrasado, mas cheguei. Seja bem-vindo aí, Lúcio. Hoje o papo está extra cabeça, então fica à vontade para participar, brother. Você, de certa forma, acabou tirando um, um, alguns day off aí nos últimos, últimos meses e... Deve ter feito bem, né? Se fica até mais ainda, de repente. <risos> é, cara, eu identifiquei meio sem querer que o celular... E a necessidade de estar tá sempre respondendo as coisas me atrapalhavam demais. Tipo, a, simplesmente eles diminuem a minha qualidade de vida. Simples assim. Uhum. Mas, tem um problema que é... Eu trabalho com isso. Né? Então, tipo, não é como se eu pudesse sair excluindo tudo ou não olhar mais as coisas. Porque eu dependo da comunicação que eu tenho no WhatsApp. Eu de, dependo de, de criar conteúdo para o Instagram, para o YouTube, para... Para Twitch, para Twitter, etc. O Raul, inclusive, me ajuda a criar parte desse conteúdo. É, o pessoal do blog, o Ricardo e tudo mais. E gerenciar tudo isso realmente é overwhelming, às vezes. Tem a loja, etc. Então, são, são muitas coisas para pensar. E nas próximas duas semanas, eu tinha, tinha duas viagens para fazer. Uma delas... Foi cancelada devido ao coronavírus, inclusive. E eu tava, eu tava com uma certa expectativa em relação a essa viagem que foi cancelada em específico. Mas eu respirei muito aliviado quando ela foi cancelada, de certa forma. Porque eu ia ter que produzir muito conteúdo adiantado. Ainda preciso, de certa forma. E esses compromissos geram muita expectativa e ansiedade de por chegar, você passar por eles e, e acabar logo. E muitas vezes você acaba até esquecendo de aproveitar o, a própria viagem ou o evento, o que fosse nesse caso, uh, enquanto você estava lá pela ansiedade de que primeiro você tá ansioso para ir lá, depois você tá ansioso para voltar, porque tem um monte de coisa para fazer. E eu me dei conta que eu simplesmente estava sofrendo por coisas que iriam acontecer daqui três semanas. E isso não faz muito sentido, sabe? Não Faz, faz zero sentido, na verdade. E eu comecei a fazer algo há uma semana e meia, é uma coisa extremamente recente pra mim primeiro não durmo, eu não preciso acordar em nenhum horário específico, felizmente eu consegui atingir esse objetivo na vida porém eu tento acordar o mais cedo que eu puder ainda assim pra poder aproveitar essa parte da manhã e tal que, que me faz bem aí eu deixo o celular é, longe de mim Seja no quarto ou mesmo, eu deixo ele aqui no escritório. E, geralmente, quando eu tomava café, antigamente, eu colocava alguns vídeos no YouTube. Pra ver enquanto eu tomava café, fazia algo assim. Só que eu comecei a me dar conta de que, mesmo que eu fosse filtrando, eu, bom, vou, eu não tenho mais interesse nesse canal. Vou me desinscrever. Se eu me interessar de novo, eu vou lá e me inscrevo de novo. Isso já, me, já aconteceu diversas vezes, inclusive, momentos da vida. Só que, mesmo assim, mesmo eu tendo deixando supostamente só os canais que eu gostava... Acabava esbarrando em conteúdo que, no fundo, eu não tava realmente querendo ver. Tipo, eu tava assistindo porque eu tava tomando café e tinha que ter alguma coisa enquanto acompanhava. E o fato de eu deixar o celular de lado me fez ganhar tempo é, tomando banho. Porque eu não ficava trocando música enquanto tomava banho. Tipo, você toma banho de uma forma mais eficiente, economiza água. O próprio ato de ir aos pés, né? ir no banheiro, fazer o número 2, que a gente tava falando antes. É, que é, enfim, até isso era mais rápido. Porque era muito comum de você ir lá e sair, tipo, 10 minutos depois porque ficou respondendo alguma coisa, ficou vendo alguma Abre coisa. O Twitter, Instagram. Não, é, faz, hoje... faz tipo o, o ciclo vicioso ali das redes sociais, né?
2: Fiquei jogando paciência hoje. <risos> tô, tô com esse problema, tô jogando muito paciência.
1: A e...
0: ouvido uma velha. Eu me coloquei num, num ambiente de desconforto quando eu resolvi tomar café sem ter o celular por perto. Porque, tipo assim, eu tava ali. E aí, velho, não tenho o que olhar, parecia, sabe? Aquela sensação de. O que? Eu não tô assistindo, eu não tô ouvindo nada, eu não tô vendo uma foto. Que sensação esquisita, mas ao mesmo tempo uau, tem tanta coisa que acontece nesse horário aqui, tipo, não eu, eu ficava, às vezes, tão focado, de repente, no vídeo e não sentia direito o gosto dos alimentos que eu tava ingerindo pela manhã sei lá, ou aproveitar um café melhor, ou alguma coisa desse tipo e aí eu, eu tentei emendar nesse nessa manhã a algumas coisas hoje, como eu disse, eu não consegui repetir essa rotina por motivos de não deu, mas amanhã eu quero tentar voltar para ela que é acordar pela manhã fazer aquele passinho lá do, do, da ração do gato, etc, tomar café enquanto eu leio um livro, como eu disse, estava lendo aqueles, aqueles sapiens, vou continuar a minha leitura dele é, tento fazer agora meditação também, vou falar mais sobre isso depois não sei se vocês já tentaram, mas é bem interessante é bem legal é, eu sou ruim demais em meditação, mas eu tô ficando um pouquinho melhor ali uma semana depois. Leva muito tempo para você realmente conseguir se concentrar, mas pelo pouco tempo eu já consigo sentir algumas mudanças. Depois eu falo mais sobre isso. E, além disso, eu sou muitíssimo sedentário. Então, aqui em casa não tem... É, a gente mora no apartamento, no, moramos no quarto andar e não tem elevador. É, então... Por exemplo, quando chega o correio, alguma coisa assim, lá embaixo que eu tenho que descer, pegar alguma coisa. Subir e descer as escadas é, acabava me deixando muito ofegante. Mesmo que eu fosse devagarinho. Uhum. É, aí você pensa assim, pô, eu, eu não sou, tipo, magro, mas eu também não sou obeso, nem nada disso. Eu não tô, tô naquele entre meio assim. Mas eu realmente não tenho condicionamento físico de resistência. E aqui em casa a gente tem um daqueles... Eu até lembro de ter comentado uma live antigamente. É, é tipo aquele simulador de caminhada, algo assim. Um, um, um equipamento de exercício ali e tal. Só que eu estava usando ele muito pouco. E aí agora eu resolvi, então, é, fazer exercícios ali enquanto eu ouço algum podcast que me acrescente alguma coisa de preferência. É, que, que me traga informações que podem ser relevantes ou alguma coisa assim. E assim eu gasto pelo menos ali uns 40 minutos a uma hora, alguma coisa do tipo, é, fazendo alguns exercícios. Aí vou, tomo um banho e supostamente estou pronto para começar o dia. E o simples fato de eu continuar sem estar com o meu celular fez com que todas essas atividades fossem mais focadas, melhor executadas, com maior qualidade assim. E a diferença de foco é absurda. Eu tentei responder e-mails sem ouvir música, sem ter outra coisa no navegador aberto, sem ter duas abas, eu tinha a aba do e-mail aberta. Eu fui muito mais eficiente fazendo esse trabalho do que o que eu fazia antes, que era, tipo, beleza, só entro no PC aqui, vamos abrir o Spotify, vamos botar aqui uma playlist, playlist do canal, ponto exclamação Spotify aí no chat, inclusive. É... Tem também... Aí abria, tipo, dois e-mails, abria, sei lá... É, o blog pra ver as novidades que tinham sido postadas, abria o fórum, abria o YouTube pra ver se tinha os vídeos aí, fazia que nem o Raul disse que fazia, abria vários vídeos assim que achava que ah, talvez seja bom ver, né? E até você terminar de finalizar isso aí, vai tranquilo uma hora, uma hora e pouco. E os meus e-mails ficavam pela metade porque eu preciso, preciso de concentração muitas vezes pra responder bem né as coisas. E... Não sei, focar dessa forma, acho que realmente meditação me ajudou, focar dessa forma faz muita diferença. Em, ao invés de ser multitasking no sentido de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu peguei todas essas tasks e enfileirei. E aí tipo, eu vou fazer essa primeiro, quando finalizar eu faço a próxima. Posso fazer um pequeno intervalo, quase como uma técnica Pomodoro, para quem conhece, mas sem seguir estrita a regra. E aí depois ir fazendo outra atividade, outra atividade. Esse tipo de coisa aí mudou drasticamente a minha forma de... Mudou a minha semana. E aquela ansiedade que eu tinha de produzir os conteúdos para as semanas seguintes, ela reduziu consideravelmente. Eu me vi cantarolando de dia, sorrindo pelos corredores de casa. Que era uma coisa que, sinceramente, não acontecia. Eu percebi que eu andava tipo, com a testa meio franzida. Como, sabe quando você tá sério, meio estressado, alguma coisa assim? Uhum. Por que, cara? Eu tô fazendo tudo que eu gosto. Eu tô trabalhando com coisas que eu gosto e tal. Tudo bem, é bastante coisa. Tem coisas não tão legais, que são chatas e tal, que faz parte da profissão. Mas eu não posso deixar de aproveitar o momento, as pessoas que estão ao meu redor, os meus animais de estimação, que eu estimo de fato tanto, porque, sei lá, um e-mail não chegou... Ou o projeto foi rejeitado, tem que fazer de novo, sabe? Acho que você começa a colocar em escala de importância as coisas. Bom, eu falei um monte agora, a vez de vocês.
1: Olha, <risos> Raul. Começa. Pode falar primeiro. Ah, falar então. Primeiro. Olha, esse negócio de começar o dia, como eu estudo ainda, né? Ainda estou no colégio, último ano, graças a Deus. É, todo dia eu acordo, mesmo horário, seja da manhã... E eu confesso que quase todo santo dia eu acordo de cara fechada, sabe? Eu não quero falar com ninguém. Eu quero fazer minha comida, arrumar minhas coisas. Eu só consigo abrir a cabeça e ficar em paz depois que eu tomo meu banho, sabe? Eu tomo o banho, eu acordo pra vida assim, falo tá, sabe? Você não precisa ficar tão estressado assim. É... E esse negócio de escutar música quando acorda. Tem dias que eu faço isso, eu não sei se é um impulso, mas tem dias que não. Ultimamente, nas últimas duas semanas, eu tô tentando fazer uma coisa que é não tocar no celular enquanto eu não terminar tudo que eu tenho que fazer pela parte da manhã, sabe? Eu, eu tomo meu café, eu tomo meu banho, eu arrumo as coisas da escola, a bolsa, boto água e tal. Eu arrumo a minha cama, que é, arrumar a cama é uma coisa que parece muito pequena pra todo mundo. Mas para mim é um passo muito grande, porque tipo... Eu nunca arrumava camas no colégio. Eu tava fazendo tudo tão corrido que eu chegava atrasado no colégio e tava tudo largado por aí. Hoje em dia eu consigo fazer tudo e arrumar cama, sabe? É um negócio que parece uma coisa besta, mas que para mim, que não fazia, é um passo grande, assim. E... É, um, é uma coisa boa, porque quando eu consigo fazer tudo que eu tenho fazendo no dia, e só depois tirar cinco minutinhos para ver o celular, eu percebo que não gente assim, eu acordo e... Claro, eu tenho algumas mensagens pra responder, mas não é um negócio que se eu não responder agora eu morro, sabe? É, ah, alguma mensagem que alguém mandou, sei lá, um meme, alguma coisa assim, alguma coisa de um grupo, é uma coisa que não vai fazer diferença na minha vida se ficar até depois eu posso adiar sem desorganizar toda a minha vida.
0: É o que Olha, o Patola eu... falou ali a respeito de do arrumar a cama. Eu ia até comentar, eu só não lembrava o nome do psiquiatra. Eu ia dizer que eu tinha visto já é o Jordan Peterson, que é meio que disciplina do dia. É, eu entendo também como um fechamento de ciclo, de certa forma, né? É meio que você, uhum. é, digamos assim reza a lenda que o ambiente ao seu redor é, em parte, um reflexo do que se passa na sua mente, né? Então, se você tem um ambiente muito desorganizado, chances são grandes de que você tenha pensamentos turbulentos também. Quando você... Assim, depois que eu voltei da, da viagem ali, de férias e tal, eu cheguei já vendendo um monte de coisa aqui. Limpando a quantidade de coisas, <risos> tirando os armários... Tem a ver, de certa forma, com filosofias minimalistas, né? A gente pode falar disso depois, que acho que ajuda bastante. Eu sei que o Nautilus está numa onda bem minimalista e tal, aprendendo sobre esse tipo de coisa. Mas, enfim, é, é isso aí. Faz, faz bastante diferença. Diga aí, Raul.
2: Então, eu... Minha rotina, assim, quando eu acordo é algo turbulento, na verdade. Primeiro que eu não tenho um horário fixo. Meu celular tá sempre para despertar às 9 horas. De segunda a sexta e 10 horas de sábado e domingo. Mas quem disse que eu levanto realmente, né, nesse horário? Tem, tem dia que eu desligo o celular e eu nem percebi, tipo, eu desliguei dormindo. Porque teve dia que eu acordei meio-dia, assim como teve dia que eu acordei 8 horas da manhã. E isso é algo que é muito difícil pra mim. Eu ainda não consegui arrumar, tipo, essa questão de sono. De sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Tem uma dificuldade muito grande pra acordar. Porque eu acordo, eu desligo o despertador. Aí eu fico me forçando pra ficar acordado. Aí eu pego o celular, vou ver stories, aí vou ver todo mundo que mandou mensagem no WhatsApp, no Telegram, uhum. dou uma olhada no Slack antes de levantar. Eu, tipo, vou sempre vendo as notificações e vendo se tem mensagem. E aí depois, se eu consigo criar forças, aí eu levanto. Mas nisso já foi tipo um processo de 40, 50 minutos.
0: Sabe? Tipo, uh, te, te interrompendo brevemente, agora que você falou disso, me.. me... Deu tipo um estalo aqui de uma coisa que eu faço. Que é exatamente isso que você faz. Só que essa ação de você olhar as coisas na cama mesmo, às vezes... Destrói o seu psicológico. Que te deixa muito ansioso. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo do YouTube que chama YouTube Studio. Ele serve pra você ver estatísticas e faturamento. Coisas desse tipo, assim. Eu dependo do YouTube pra viver, gente. Então, é, o... é importante saber quanto de dinheiro tá entrando e tal. Quanto bem foi um vídeo, esse tipo de coisa. E eu percebi que, tipo, eu acordava pela manhã, puxava o celular, a primeira coisa que eu vi é, beleza, como é que foi o vídeo de ontem aqui? E aí eu comecei a respirar fundo e pensar, velho, se eu olhar daqui duas horas, não vai fazer a menor diferença se eu sei dessa informação agora ou se eu sei dela depois. Se eu olhar a notificação do Slack que eu tenho agora, eu não vou poder resolver qualquer problema que esteja ali agora. Eu não vou ficar ansioso por isso, sabe? Essa lógica de pensamento me ajudou pra caramba, Raul.
2: Não, eu tenho a plena consciência de que eu tô fazendo errado, de que não faz bem pra mim, mas é difícil, largar. igual pra dormir, que eu sempre, tipo, deito, aí eu vou ver stories, aí eu dou uma olhada no, no Telegram, dou uma olhada no WhatsApp, aí eu abro o YouTube só por desencargo de consciência, mesmo eu não gostando de ver vídeo no, no celular. Uhum. Aí agora... Me convenceram a entrar no TikTok. Eu cedi. Eu sempre falei mal do TikTok, eu cedi. E aí eu passo uns 20 minutos vendo o TikTok besta de gente Deus,
1: sempre...
2: aplaudindo. Mentira, de mentira, aplaudindo em câmera lenta, eu pulo. Mas é que tem, tem conteúdo legal no, no, no TikTok, gente, eu juro. Tem vídeo de cachorrinho, tem... É coisa assim. É. Não, não são coisas que vão me agregar, porque, tipo, o que tem de legal é a gente fazendo desenho, mas eu não vou imaginar de desenho. É, eu eu baixei
0: pra assim. ver como era, mas... Então.
2: Mas eu, 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 eu prometo, tem coisa legal não? no TikTok. Estão é. querendo que eu faça vídeo dublando o Pablo Vittar? Então. <risos> mas <risos> até aí é... Tô... Tô, tô me segurando pra não fazer isso. E aí eu abro o aplicativinho de paciência, fico jogando paciência. E, e tipo, nisso já foi uma hora. Aí eu vou dormir. Eu acordo, é tipo, mesmo processo, mais uma okay. hora. E é difícil. O, inclusive, né, mas nesses últimos dias, porque geralmente, tipo, eu tocava despertador e eu desligava sem acordar. Esses dois últimos dias eu tenho levado um susto acordando. Que hoje mesmo eu levei um susto, acordei, eu consegui acordar rápido. Aí eu fui pra sala, vi que tava batendo um sol no chão. Eu deitei no chão. E eu dormi meia hora no chão. Caramba. E isso cara. enrolando pra começar o dia. Aí levantei, vim pro computador. Aí enrolei mais um pouco. E isso eu tenho muita dificuldade, tipo, de cortar procrastinação. Esse é o meu esse, maior é, problema. Esse
0: tipo de coisa que você diz que faz, eu não, não faço. Eu não ponho despertar mais. Fazia. Eu, eu deixo pro meu relógio biológico, assim. Eu não sei se... As... Certo ou não, mas basicamente eu tento dormir o quanto o meu corpo achar que é preciso. Mas assim, eu tenho, uh, graças à forma de trabalho que eu levo hoje em dia, eu tenho essa liberdade. Tipo, eu tô, passei todos os anos da minha vida praticamente com um despertador me acordando. Mas a partir do momento que eu pude basicamente dormir o quanto eu quisesse, colocando umas aspas assim, que se você... Depois que você vira gerente de si mesmo, né? <risos> Como fala, você tem que correr em dobro muitas vezes. Mas é, eu não coloco despertar porque eu percebia que a ansiedade, ela começava já ali para mim. Quantas vezes você já acordou, tipo, alguns... Às vezes, tipo, minutos, segundos antes do próprio despertador tocar, porque o seu corpo já sabia que você ia acordar ali. E às vezes você fica meio com sono e então tal. É, um, é um erro de julgamento fazer quando você pode dormir... Uh, mais tempo, menos tempo, enfim, colocar um despertador. Tipo, final de semana, por exemplo, que você não precisa sair, não tem nenhum compromisso, eu deixo o meu corpo dormir. Mas a partir do momento que eu percebi que eu acordei, eu também não fico na cama fazendo nada. Uhum. Eu procuro uhum. levantar e aí começar o meu dia dessa forma, sabe?
2: Então, eu Olha. tenho essa dificuldade de conseguir acordar, de fato. Eu queria, na verdade, conseguir ajustar o horário. Eu queria muito ser uma pessoa matinal, que acorda oito horas da manhã, abre a janela, aplaude o sol, fala bom dia, bom dia flor, bom dia, vida, <risos> começa a trabalhar cedo. Eu queria ser essa pessoa, mas eu não consigo. E aí, eu, eu, eu sei que eu consigo produzir melhor de noite. Não sei se é pelo fato de, tipo, tá todo mundo dormindo, então eu não tenho tanta distração. Mas eu, eu me sinto mais produtivo de madrugada, mas ao mesmo tempo eu me sinto culpado, sabe? Porque eu tô dormindo tarde, acordando tarde, uhum. sabe? Eu fico nesse impasse
1: interrompendo aqui o Raul pela segunda vez, é... eu tinha muito um problema com isso também, de usar o celular antes de dormir, porque, tipo, tinha vezes que eu ah, não falava, agora eu vou dormir, aí eu deitava, usava, pegava o celular, botava o um vídeo no YouTube, e quando eu via, eu tinha capotado, sabe, vendo o um vídeo, eu acordava três da manhã, perdido na minha vida, perguntando onde que eu tava, e tinha vezes que eu tipo agora sim eu vou dormir tem vezes que eu dormia de verdade quando acordava de madrugada mas tinha vezes que eu pegava o celular de novo e ficava nesse ciclo até eu dormir de verdade sabe é... hum. e também quando isso não acontecia tem vezes que eu deitava realmente eu me arrumava cuidava a cama desligava a luz só que eu pegava o celular e ficava lá mexendo depois eu parava desligava a tela e botava Aí hoje em dia eu parei de usar o celular, o único momento que meu celular fica na cama é quando, quando eu falei agora, quando eu tô estudando, pra ele ficar longe de mim, sabe? Porque é, é, um, é um negócio que toma muito tempo e como eu acordo cedo todo dia porque eu tenho que ir pro colégio, eu não posso perder esse tempo de sono. Sim. E a questão do alarme, eu coloco mais uma questão de medo de me atrasar mesmo, porque eu, sei, eu acho que eu vou me atrasar se eu não acordar com o alarme.
0: Sim, sim. Eu acho que você acaba se habituando né, com esse tipo de coisa. O é... meu ideal de acordar com um horário que eu realmente sinto assim, meu dia produziu seis da manhã, seis e meia, algo assim. Porque aí eu consigo fazer toda aquela rotina que eu tinha descrito antes e tipo, quando eu acabei, é oito horas, sabe? Uhum. E aí eu uhum. tenho todo dia pela frente pra me focar nessas atividades. E quanto mais eu, eu vou e... e e me foco em uma atividade específico com mais eficiência eu faço ela antes eu termino. Por exemplo, eu estava realmente irado aí nos últimos dois dias pela quantidade de vídeos que eu precisava fazer. Por conta do cancelamento da viagem, diminuiu um pouquinho que já vai dar uma folga, mas ainda assim tem vários vídeos que eu preciso adiantar. E aí... Uh, ter a habilidade de dizer assim, não, ok, eu vou gravar o vídeo, eu vou... É, Vou editar agora e fazer só isso sem estar tá fazendo alguma coisa em paralelo. Nem que fosse ver um vídeo tá estar com uma Twitch aberta, alguma coisa assim, me ajuda bastante. Além disso, quando eu tenho atividades, eu faço tipo isso. Ó. Eu escrevo e aí eu vou riscando conforme eu faço. Coloco em ordem de prioridade. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Beleza. E eu percebi que tá muito fácil de finalizar ela nos últimos dias. E são coisas que são demoradas, tipo, criar um roteiro, tava aqui, enviar e-mails, responder e-mails, criar o um roteiro pro timeout aqui, pro episódio de hoje, apesar de ter sido um roteiro bem simples, tem que pensar em alguns assuntos básicos e tal. É... Ah, deixa eu ver o que tinha mais aqui. Mandar vídeos ah, para uma pessoa em específico. Editar um vídeo que eu tinha gravado. Gravar mais sete stories que tinha para um cliente Nossa. gravar e criar uma foto em específico e gravar, criar um roteiro e gravar mais um vídeo que eu acabei editando inclusive porque não estava nos planos de hoje mas sobrou tempo então eu consegui adiantar realmente bastante coisas baseado nessa cara é, é incrível o quanto você focar em uma atividade faz diferença sem distração, e é incrível também o quanto é doloroso e difícil fazer isso muitas vezes, você precisa de fazer, fazer um esforço consciente de, ok, eu não preciso estar tá ouvindo música enquanto eu faço respondo os meus e-mails necessariamente, não estou dizendo para você não ouvir música, sabe? cada um sabe do que faz, mas eu percebi que para mim funciona bem quando eu estou sob pressão, focar, OK, sabe, e é, é bem difícil, eu consegui fazer isso é, através de meditação, eu esbarrei em um podcast que os caras falavam sobre meditação e eu tava pra lá destressado, de aquelas semanas tensas aí que teve algum tempo atrás. Eu pensei, quer saber? Vamos tentar, né? Não custa nada, vou tentar, sei lá, 10 minutos ou algo assim. Então eu ouvi esse podcast, só que antes de, de tentar alguma prática, alguma coisa assim, eu resolvi me informar um pouco, porque a minha mente não funciona baseada em mitos, assim. Então eu precisava ter conteúdo teórico a respeito de meditação, pelo menos um pouquinho, para poder entender. E aí eu assisti algumas coisas, tipo, eu vi esse podcast, eu li é, algumas, alguns artigos científicos a respeito de meditação, assisti um documentário da Netflix bem interessante, o Explainer Explicando a Mente, tem um episódio específico de meditação que é muito legal. Uh, enfim, tentei me inteirar um pouco mais. E aí eu vi que o Patola estava falando antes do aplicativo Headspace, que ajuda a meditar e tal, só que em é inglês. Eu acabei achando um. Deixa eu ver o nome dele, que é em português, inclusive, com o áudio em português. Se chama Lojong. É bem parecido com o Headspace, pelo que eu vi, e tem atividades diárias, assim, que são bem curtinhas 10 minutos por dia. Então. Dificilmente você não realmente Tem 10 minutos por dia Coisa que aconteceu comigo hoje Inclusive Uma das coisas que eu não consegui fazer Foi isso, eu não consegui me exercitar Eu não consegui meditar hoje, eu já tô me sentindo Um pouco mais cansado do que eu estava ontem, por exemplo Eu não sei se tem a ver Pode ser até em parte efeito é placebo, mas Placebo funciona também De certa forma, então O que importa é que você se sinta bem de, de toda forma E recomendo Vocês podem procurar na Play Store, Lo Jong o nome, ele tem toda uma parte de texto ali para você ler, mas você pode simplesmente ouvir. Uh, e se você tem dificuldade de se concentrar, aquelas instruções, elas te ajudam a você entender, é... te ajudam a entender como funciona Low Jong assim, L-O-J-O-N-G.
2: Então, eu com meditação já sou o oposto eu tentei fazer duas vezes uma sozinho e uma com a minha irmã não consegui para mim me dá mais ansiedade eu não sei o que acontece esse silêncio me dá mais ansiedade eu fico perturbado tanto que hoje eu tomei banho sem música tipo esqueci de colocar música eu sentia tipo um vazio existencial quase de estar no silêncio ali. Eu, eu também, é, eu não, né,
0: eu velho? Como... Mas, mas eu acho que a questão é justamente essa. Por que a gente se sente mal quando tá com a gente mesmo? <risos>
2: então, é, eu não sei, eu sinto que, tipo, minha cabeça tá sempre funcionando a milhão ali, mesmo que seja, tipo, às vezes tá pensando em coisa boba até, mas uhum. eu me sinto muito acelerado, então eu acho que. Com a música, na verdade, eu consigo acalmar. Nem sempre, tipo, tô ouvindo música agitada. Eu gosto umas músicas que são muito calmas, assim. Mas eu acho que eu perceber ali que tem mais de um som. Às vezes tem uma voz com, tipo, dois, três instrumentos. Eu consigo, tipo, uhum. meio que ajustar a minha mente, sabe? Ela vai no, no ritmo ali. Tanto que uhum. toda vez que eu vou, tipo, sei lá. Se eu vou escrever alguma coisa. Se eu vou fazer alguma tarefa, assim, específica. Eu sempre coloco uma música mais calma. Já tem alguns artistas, assim favoritos quanto a é isso, então, que aí, aí me acalma eu consigo fazer, porque o silêncio me deixa mais perturbado. Okay. Eu já te, com,
0: já com tentou música meditar alguma vez, Nautilus?
1: Bem recentemente eu fiz um experimentozinho comigo mesmo, eu desliguei as luzes do meu quarto, me tanquei, é... tirei o celular de longe, desliguei o PC também, eu deitei, fechei os olhos. E tentei não fazer absolutamente nada, sabe? Por meia hora, eu acho eu fiquei assim. Bastante é... tempo. Eu, pense... eu consegui, sabe? É, não fazer nada, obviamente, ficar quieto lá na minha. Mas eu não consegui parar a cabeça, sabe? Eu fiquei os 30 minutos inteiros pensando por que que eu tava fazendo isso? É, por que que... O que que me fez chegar nesse ponto de querer fazer algo, de... algo desse tipo, sabe?
0: Uhum.
1: É... E se, a, se aquilo tava me trazendo algum, algum benefício, é, ou então se eu só tava fazendo para tentar achar que eu vou ficar melhor assim. E, sendo bem sério, eu acho que foi bom. Eu, eu não fiz mais depois daquele dia, porque começou a semana pra vlog em seguida, e eu fiquei meio corrido as coisas aqui, eu tava dormindo muito cedo também.
0: Fatores externos, descontrole. É, fatores externos. É, fatores externos. Uhum.
1: Aí, depois que eu, que acabou esse tempo, que eu levantei, que eu comecei a pensar em tudo que eu tinha pensado durante essa meia hora, que eu percebi que, tipo, nossa, desculpa, <risos> derrubei um negócio aqui, que eu percebi que, tipo, eu não preciso me preocupar com tudo tanto, sabe? É, eu não... não não adianta eu ficar me sentindo desse jeito, tão ansioso, porque não tem ansiedade nesse mundo que vai me fazer... É, que vai me fazer, tipo, melhorar meu futuro, alguma coisa assim. Eu tenho que parar e tentar fazer as coisas, e não ficar sofrendo por antecipação por ela, sabe? Eu tenho que deixar o tempo fluir, mas ao mesmo tempo correr atrás do que eu preciso para ficar bem, porque... Caso contrário, eu vou ficar nesse ciclo pra sempre e nunca vou
0: melhorar. Uhum. A, a melhor analogia que eu vi enquanto eu tava estudando lá meditação... Eu vou fazer ela aqui para vocês agora. Eu tava vendo aqui se tinha algo que eu pudesse usar de exemplo. aqui é um microfone, tá? Mas vamos imaginar que fosse um pêndulo, certo? Você, tipo, pode balançar assim, desconsidera o restante do fio aqui para cá. Imagina só essa parte. Uh, em uma das aulas, uh, eles explicavam a respeito do que seria a meditação e como você fica mais focado. Existem vários tipos de meditação com objetivos diferentes, algumas coisas mais é, transcendentais, espirituais tal. Essa não é exatamente a minha praia. Eu não... meu, meu, meu intelecto não compra muito essas coisas. Porém, a parte de foco realmente me interessou muito. Eles chamavam de meditação mindfulness, alguma coisa do tipo. Tipo, é meditação para você treinar a sua concentração. E no caso, era para você focar na sua respiração, uma das coisas mais básicas. Hein? É isso que você falou antes ou me lembrou uh, tipo de precisar de alguns barulhos e tal, né? instrumentos, alguma coisa assim. Quando você consegue se concentrar um pouco, você percebe o quão vivo é o mundo ao seu redor mesmo dentro de casa, a quantidade de barulhos que tem e sensações que o seu corpo sente que você ignora porque você está com foco em outra coisa. Trazer o foco para si mesmo e se sentir bem estando só com você mesmo e os seus pensamentos, te acaba, acaba te deixando mais calmo, acaba te deixando mais é, feliz consigo mesmo e você depende menos de coisas de terceiros, coisas alheias para se sentir, sei lá tranquilo, mais completo, seja lá qual a palavra que você queira usar. Mas voltando para exemplo, exemplo, né? no caso eles falavam que era um pêndulo. E basicamente assim, era para imaginar que quando o pêndulo ia para cá, representaria os seus pensamentos futuros. E quando ele ia para trás, representa os seus pensamentos passados ou coisas que aconteceram. E ao centro é o presente. Nós estamos compartilhando, de alguma forma, isso que a gente chama de presente agora. Mas talvez alguns de vocês estejam pensando sei lá, no trabalho que tem que entregar amanhã, na, sei lá, no, no relatório que tem que fazer, ou seja lá o que for. E ao mesmo tempo você talvez esteja pensando em alguma coisa que você fez ontem que foi muito bom, alguma coisa que deu errada ontem, alguma coisa que você lembra que aconteceu, que você queria ter feito diferente ou que você gostou tanto que queria repetir e tal. Mas, Pouquíssimas vezes a nossa mente está presa no presente. E aí quando você começava a fazer os primeiros exercícios de meditação, o pessoal dizia que, em primeiro lugar, não era para você tentar controlar os seus pensamentos. Esse não, é, esse não seria o objetivo. Eu não vou dar aula de meditação porque eu não sei, não tenho conhecimento para isso. Por isso, baixa o aplicativo pesquise, que, que vale a pena. Mas alguns toques assim eu já estou apto a dar. E eles diziam que basicamente a sua cabeça, o seu cérebro é feito para pensar. Então não tem como você evitar que você fique vendo o futuro e o passado. E você faz isso com mais constância do que você imagina. Talvez enquanto eu estivesse dizendo aqui, ah, você está preocupado com algo, você nem estava, mas agora pensou em alguma coisa. E quando eu falei do passado, você talvez não estivesse lembrando de nada, mas acabou de lembrar. Então é, esse tipo de movimento acontece sempre. A ideia do, do, da meditação não é você parar o pêndulo no presente necessariamente, mas imaginar que a sua mente ela é a corda ou está em, algum, em alguma parte dessa corda. Quando você não faz meditação, geralmente ela está muito próxima ao pêndulo. Então, quando a sua mente vai para o futuro, seus pensamentos acompanham para o passado, etc., passando pelo presente eventualmente. A ideia é que com o passar do tempo, e eu estou muito longe de chegar lá, a sua mente ela vá subindo a corda, logo a oscilação entre, entre futuro e presente ela é muito menor aqui em cima do que lá embaixo e você é capaz de prestar um pouco mais de atenção nas coisas que estão realmente acontecendo. Porque apesar de se preocupar com o futuro, essa ansiedade e tal, como eu tinha falado lá no início, ter origens até mesmo biológicas e a gente costumar lembrar do passado porque ajuda a gente a tomar decisões futuras de alguma forma. Em grande parte das vezes, a gente ansiar pelo futuro não faz diferença nenhuma. E a gente remoer o passado também não faz diferença nenhuma. O único lugar que a gente pode efetivamente atuar é o chamado presente. E a ideia da meditação é te trazer constantemente para o presente. Para as coisas que você realmente tem poder de atuação em cima. E assim, é um negócio bem oriental, bem transcendental quando se fala, mas é muito verdade também. Quando você percebe que... Ok, amanhã eu preciso fazer isso, mas... Isso é amanhã, eu não preciso me preocupar hoje. Sabe? Preciso me preocupar com as coisas que eu posso fazer agora. O amanhã ainda não chegou. É aquela coisa poética, mas que a gente esquece. E, e, e isso me fez bastante bem. Me, me ajudou bastante a ficar mais... O simples fato de você fazer uma coisa muito simples... Antes de começar a prática de meditação, que era... Respirar três vezes... Tipo, eu comecei a refletir em coisas básicas. Nossa, eu não lembrava mais como era ter o meu pulmão cheio de ar. Tipo, a sensação que dá quando você solta o ar tal. Nossa, olha só que interessante isso aqui, porque é algo tão automático que você não percebe. É como falar, como pensar, como enxergar quando você tem todos os seus sentidos funcionando. Cara, tá mais do que recomendado meditação, especialmente para pessoas agitadas. Qualquer 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos que você consiga fazer por dia, depois você vai aumentando conforme a necessidade ou você se sentir ok. E... Definitivamente não é, não é tempo perdido. Eu acho que todo mundo deveria fazer um pouquinho que fosse assim. Especialmente quem tem muitas coisas pra fazer, atividades, ajuda a ficar mais mais saudável.
2: Saúde mental, né? Sempre... Sempre bom a gente dar uma atenção pra saúde mental,
0: né? Sim. É, eu, eu tinha pensado aqui em a gente falar um pouco a respeito de sono e técnicas de, de relaxamento e tal. Veio com a meditação também, mas eu, eu tentei corrigir enquanto eu dormia. Eu não sei como vocês dormem, tipo, é de lado, de barriga para cima, de barriga para baixo, com um, dois travesseiros, eu sei lá, né? Pode ser de diversas formas. Mas eu tinha uma característica muito ruim. Eu trabalho muito com as minhas mãos, tipo, digitando, mexendo mouse, jogando aqui com vocês na Twitch de vez em quando. E o que acontecia? Às vezes eu tenho é, tendinite. Tipo, me dá dor no, nas mãos, nos nervos e coisas assim, de tanto, de tanto mexer. Mas eu também percebi que eu dormia já estressado volta e meia. Porque eu, eu acordava em alguns momentos, ou me pegava, tipo, tentando dormir com, com a cara assim, tipo meio fechada, parecendo o Vegeta, que está sempre de mau humor, né? Com o negocinho aqui <risos> entre as sobrancelhas e especialmente com as mãos cerradas, como se eu estivesse é, dando soco, né? empunhando assim, abraçado às vezes num travesseiro ou alguma coisa do tipo, mas com as mãos cerradas. Eu percebi que eu, eu fazia força enquanto eu dormia basicamente, <risos> desnecessariamente e o simples fato de eu tomar o cuidado de dormir com as mãos assim nesses últimos dias tem me, me feito sentir muito melhor em relação a isso, eu acordo com menos dor nas mãos ou alguma coisa do tipo ou com nenhuma dor nas mãos que é o ideal uh, e, e isso, isso é bacana o Patolo comentou sobre o mouse vertical, eu já utilizei até por um tempo, mas eu acabei não, não me adaptando então a minha técnica basicamente é dar pausas não usar com tanta intensidade. Tentar. Beleza. Se eu fizer isso aqui, daqui 15 minutos, não vai mudar realmente muito, sabe? Então, vamos tentar fazer isso. Eu acabei lidando dessa forma. Vocês têm alguma técnica de relaxamento? Alguma coisa que vocês. Alguma rotina, talvez, pra, pra dormir? Alguma coisa assim que vocês fazem pra relaxarem um pouco mais? Tipo, qualidade do sono mesmo?
1: Técnica, técnica, eu acho que não. Mas. É, eu tento não fazer coisas que dependam muito da minha capacidade mental antes de dormir. Tipo... É, eu, te, eu tenho o maior costume, às vezes, de começar a editar algum vídeo antes de dormir. Aí, quando eu vou deitar, eu não consigo parar de pensar na edição daquele vídeo por, tipo, uma hora, uma hora e meia, até eu conseguir engatar no som de verdade, sabe? E... Primeiramente que com, começa ruim que eu perco a hora de sono porque eu fico aquela coisa, aí eu começo a ter um monte de ideia para edição do vídeo e acabo perdendo essas ideias porque eu durmo no outro dia já não lembro de mais nada. Uma é, coisa que eu tento é fazer isso, é realizar o que eu tenho que fazer no dia e deixar um espaço é, entre o sono e essas tarefas. Geralmente esse espaço é aqui Jogando com vocês quando eu tô jogando Overwatch com vocês, porque a gente joga, sei lá, uma, duas horas de Overwatch e é uma coisa que, beleza, precisa de, né, você ficar ligado o tempo todo, mas não é uma coisa que depois que eu for dormir eu vou ficar pensando, porque ah, sei lá, tem que ter alguma ideia, tem que fazer alguma coisa, uhum. alguma atividade do colégio, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer que eu, apesar de me estressar às vezes, é que não é tão dependente assim da minha capacidade cognitiva, eu acho. É Sei. uma coisa que eu consigo fazer em qualquer horário do dia quando eu tô livre, que não vai me prejudicar depois, sabe, perto do meu sono.
0: O Josh comentou sobre a técnica Pomodoro, né? A gente tinha mencionado antes aí, inclusive seja bem-vindo aí Josh. O Diagão disse que descobriu uh, a as... Descobri síndrome do túnel do carpo por ficar editando Descobri síndrome do túnel do carpo, por ficar editando vídeos e criando material. Tive que começar a fazer exercícios de relaxamento e alongamento para as mãos. Acho importante, né? É, querendo ou não, a nossa ferramenta de, de trabalho, então... A gente negligencia isso demais, às vezes.
2: É, eu, para dormir, eu sou bem tranquilo, na verdade. Porque, assim, eu tinha que tirar essa parte de ficar no celular e na cama que uma das coisas que eu quero fazer ainda é comprar uma caixinha de som Bluetooth para deixar do lado da cama, porque eu gosto de dormir ouvindo música. Mas aí é o que eu posso fazer, tipo, colocar a música no celular, colocar no, no Bluetooth, deixar o celular em cima da mesa e deitar. Porque eu vou ouvir música, o celular vai parar depois de 15 minutos. E de boa, e quando acordar também eu vou ter que levantar para pegar o celular, já é um esforço a mais ali para não ficar enrolando na cama. No acorde fica ouvindo mensagem também. Mas eu tenho uma facilidade, tipo, muito grande para dormir. Isso eu não posso reclamar. O que eu tenho de dificuldade para acordar, eu tenho de facilidade para dormir.
1: Uhum.
2: Bom. Porque eu, literalmente, eu coloco 15 minutos no, no Spotify. E no final da primeira música eu já tô dormindo. É Nossa. bizarro. E antes eu dormia em umas posições, assim, meio tortas. Hoje em dia, eu... Depois que eu fiz um pouco de, de fisioterapia... É, a fisioterapeuta me ensinou que tipo, a posição de lado era o ideal para eu dormir. Tipo, meio que quase uhum. conchinha sem assim, a conchinha.
0: Uhum. É,
2: o problema é que eu me mexo muito enquanto eu durmo. Então, tipo, às vezes eu tô dormindo e tô dando estrelinha na cama, né? Praticamente.
0: <risos> Tinha que se amarrar, né? Mas.
2: Cama, tipo. <risos> <risos> Mas o momento que eu fui dormir, eu tava na posição certa, pelo menos. Mas o, 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 o processo de dormir é. é tranquilo
0: para mim. Isso eu nunca tive problema. Cara, aqui a gente tinha... Tinha barra tem, né? Porque, tipo, duas pessoas... Se, se é só você, que nem você pode basicamente mudar o seu hábito mais fácil. Mas mudar o seu hábito quando você mora com alguém e tal, você divide a vida com alguém ou alguém, no plural, com família grande alguma coisa assim. <risos> alguém, Mas <risos> é, é mais difícil. Que envolve o hábito de duas pessoas. E uma coisa que aconte, acontece, acontecia aqui em casa, era dormir assistindo alguma coisa. perdia sabe, minutos procurando alguma coisa idiota na Netflix, ou qualquer lugar, uhum. pra você colocar pra assistir e dormir, tipo, em 5, 10 minutos, 15 minutos, alguma coisa do tipo. E o, o fato de você ter a luz em você, enquanto você tá... Tentando iniciar o processo de sono, não é uma das melhores ideias que você pode ter, né? O ideal seria você realmente fazer quase como o experimento do Nautilus, lá, desligar tudo, assim quebrar, acabar com seus estímulos, sabe? Uhum. E, e aí você tentar realmente se concentrar nesse descanso, deitado numa posição que é, não faça mal para o seu corpo, alguma coisa desse tipo... Porque tem muita gente que tem problema de dor nas costas ou qualquer coisa, assim, justamente por dormir mal, né? Por ficar meio quebrado, assim. Eu fiquei com torcicolo esses dias de não conseguir virar para direita, assim. Precisava, para atravessar a rua, precisava, tipo, tal, tipo boneco de Olinda, só. Virava, assim, para ver se estava passando. <risos> Porque eu dormi, com, com, sei lá, eu ajustei o travesseiro de alguma forma que deixava a minha cabeça muito para frente, assim, meio para um lado, eu acho, e acabou... Uh, sei lá, cansando o músculo do pescoço e rolou isso. E eu tenho, tinha, tenho a mania de dormir, às vezes com a mão pra cima embaixo do travesseiro, alguma coisa assim. Que é uma coisa involuntária. E o travesseiro fica muito pra cima da cama, muito bem encostado à parede, alguma coisa assim. Eu percebi que eu dormia meio que, às vezes, meio que socando o um muro alguma coisa do tipo com a mão desnecessariamente <risos> pressionando alguma coisa, sabe? E aí eu resolvi, tipo, ok. O travesseiro, ele começa, a... ele, ele fica aqui, é tipo dois palmos de, de acabar a cama, mais ou menos, nem que o meu pé fique de fora do outro lado, mas é, é para não, não ficar com, com o pescoço reto, ficar um pouco mais é de boa, assim, mais plano.
2: Teve uma época que eu dormia com o braço embaixo do travesseiro, eu todo santo dia acordava com dor no braço outro santo dia, mas agora passou, né na verdade eu nem sei exatamente se todo dia eu acabo dormindo na mesma posição mas tem foto minha, inclusive, dormindo que minha amiga tirou e eu tava dormindo assim tipo com, com a mão assim no, no rosto que nem uma princesinha <risos> <risos> bem bem nem desenho mesmo uhum. tipo, eu literalmente tava dormindo assim inclusive adoro essa foto mas o meu sono é tão pesado mas tão pesado tipo, tem essa facilidade tipo é muito difícil acordar, que teve uma vez que eu, que eu fui pra praia a gente tava dormindo na sala, no colchãozinho, aí chegou a... Eu fui com a minha vizinha, aí chegou a mãe dela, não, não lembro se ela tinha saído, alguma coisa. Ela tava de bota, ela chegou, ela deu um chute na minha cabeça, sem querer. Eu,
0: Caraca, velho. Eu
2: não, eu não acordei, não sei se eu desmaiei. Talvez tenha desmaiado ainda. Mas assim, eu não acordei, e continuei dormindo, a noite inteira. Tipo, o meu sono é muito pesado, muito pesado.
0: Sim, ó, isso, ele... isso que o Patola falou faz sentido, ele tem razão. Quando você dorme com o braço pressionado, tipo embaixo da cabeça, ou. Você nem seu braço, qualquer parte do corpo, na verdade, que você dorme pressionado, diminui a circulação, em parte, diminui a oxigenação por consequência. E pode realmente, a longo prazo, não é um, uma coisa muito. muito saudável, não.
1: Sim. Eu durmo praticamente com. praticamente. eu durmo abraçado no travesseiro, sabe? tá travesseiro fica assim em cima, eu durmo assim nele Acho que é carência isso. Eu... Mas...
0: <risos>
1: <risos> Velho, eu durmo muito torto às vezes Tem vezes que eu tento dormir meio reto, assim, sabe? Pra, sei lá, ver se melhora alguma coisa, mas eu não consigo Dar 10 minutos, eu volto pra posição de estar tá abraçando o travesseiro Eu durmo muito torto tipo, E o meu sono, ele é meio de lua Tem vezes que eu deito e durmo Tipo, tiro e queda mesmo mas tem dias que eu simplesmente. Minha mente simplesmente fala: Olha, você vai dormir agora? Aí eu falo, vou. Ah, mas não vai, sabe? Não vou de jeito nenhum. <risos> eu fico muito tempo pensando nada. Não, não tem nada pra pensar. Eu só tô inventando coisas na minha cabeça até em algum momento eu de sono ou capotar, sabe? É muito nada a ver. Cara, eu mas, não, é, mas é muito comum,
0: ver na verdade, esse tipo de coisa, né? Quem não fica viajando aí, ou quem nunca ficou viajando em pensamentos antes de dormir ou alguma coisa assim, é mais comum Sim. do que parece. A gente, Sim. às vezes o pessoal, aquele tipo de gente aqui ligava a TV, alguma coisa assim, assistia alguma coisa, justamente porque evita esse tipo de situação. Você acaba, de certa forma, focando na TV e quando você vê, se dormiu e tal. Não é o jeito Sim. correto né, de fazer, eu acho. Pelo menos, não, não para mim, não parece ser para mim, ao menos. Mas, sei lá, acabava, acabava funcionando. Enfim, para a parte mais final aqui do nosso podcast e tal, e que vai ficar um pouco maior do que o habitual, mas é que tem bastante assunto relacionado a isso, eu gostaria de tocar em alguns tópicos que estão mais relacionados a... Basicamente, saúde mental, mas no sentido de você colocar coisas úteis para dentro da cabeça, Sabe? porque hoje em dia com acesso a tanta informação alguma coisa do título do, do título do tipo você acaba talvez não julgando tão bem o conteúdo que você consome né já passou o tempo onde todo conhecimento era válido e hoje em dia você tem que julgar o que é realmente válido para você colocar para dentro porque nem tudo vai ser útil e como que vocês lidam com isso tipo leitura vocês costumam ler livros é, físicos mesmo ou Kindle, tablet, no celular, alguma coisa assim? Uh, estudos, aprendizado, que tipo de conteúdo vocês consomem quando vocês querem é, aprender coisas novas?
2: Leitura é, um, é uma questão complicada para mim. Eu, eu, na verdade, na verdade quando eu era criança eu até tinha um hábito de leitura. É, tinha uma... uma biblioteca, né, aqui na duas ruas acima de casa, eu ia, tipo, toda semana, eu li... comprava, é, comprava não, pegava, né, da, da biblioteca ou, tinha uns livrinhos da Turma da Mônica, inclusive, mas não era, tipo, o gibizinho, eram umas revistinhas maiores, assim, ensinava algumas coisas também, tinha... era, era a minha série favorita, né, que tinha, tinha várias, cada semana eu pegava um. Mas eu tinha um costume, até, assim, de ler, eu lia... Bastante até Mas aí depois meio que esse hábito morreu Aí tipo, eu não lia mais nada, mais nada né, Que aí veio a, a internet, né? A banda larga e já era o hábito de leitura Aí teve um ano, acho que em 2016 Eu consegui voltar com o hábito de leitura Aí eu li a série do Harry Potter inteira Que inclusive tá aqui na decoração, a série é, Cheguei a ler o, o Jogos Vorazes também inteiro, e aí depois meio que morreu esse hábito de novo. Eu tô tentando voltar com esse hábito, mas tá difícil. Eu, e uma, uma coisa que eu já percebi é eu não consigo ler livro físico. Porque eu não sei. Eu só consigo ler se for tipo no celular, por exemplo. Eu, eu queria ter um Kindle, mas eu tenho medo também de gastar 200 reais num Kindle e não ler. Porque a chance de acontecer isso é grande. Então, mas eu, eu percebi que livro pra mim tem que ser digital e eu queria voltar com esse hábito ler mais, até pra agregar vocabulário, né, ainda mais agora trabalhando escrevendo, quanto mais vocabulário eu tiver, melhor, né pra poder escrever e, e não só pegar esse tipo de livro assim, de... que nem Harry Potter, por exemplo, que é entretenimento só, né, ler Sim. mais livros de, de conteúdo mesmo até pra é, notícias mesmo, o, o Feedly lá, né, eu, eu assino alguns blogs e tipo geralmente eu vou passando só pelos títulos, vejo, nossa, olha o Samsung vendeu tanto de celular, é, e eu vou só lendo o título e quando eu vejo alguma coisa muito interessante, eu dou uma lida rápida por cima, e quando é, tipo, muito interessante mesmo, aí eu leio, tipo direitinho mesmo, mas geralmente eu, eu vou nessa leitura rápida, meio leitura de Twitter, né, que você vai lendo tipo, sim. bloquinhos pequenos uhum. eu, eu tenho esse mau hábito de
0: o, é o leito, ruim né? é, realmente não é um bom hábito de fato, porque não te informa de verdade, que você Sim. basicamente lê o título e hoje em dia não dá pra confiar só no título, né? Sim. E, e outra é que você não realmente aprende profundamente nenhuma dessas coisas, curioso esse tipo uhum. de coisa. O Botovs que que acabou de ler as crônicas de gelo e de fogo em livros físicos, olha aí. Eu também tenho dificuldade de ler livros físicos, é... mas eu descobri que o meu problema não é o livro ser físico ou ser digital, o meu problema é foco, eu ficava muito inquieto porque quando você pega um livro físico, você não tem outras coisas ao redor, é você e o livro, e isso me deixava muito inquieto, por isso que eu costumava ler em celular, só que o que aconteceu? eu tava lendo, de repente, pluf, notificação. Ou aí você colocava... Mesmo que você colocasse, sei lá, em modo avião, enquanto eu estivesse lendo alguma coisa assim, a tentação de ter algo ali já fazia com que você meio que perdesse um pouco do, do foco do lance do livro. E eu tenho essa dificuldade também. Mas fico feliz que eu tenha conseguido começar um novo livro. E ao contrário, talvez, do Botovski que comentou, do Raul, eu não consigo ler ficção com muita facilidade. Não é que eu não goste, eu já li várias ficções, alguma coisa do tipo. Ou romances, etc. Mas eu gosto de livros científicos. Eu gosto de alguma coisa mais nesse sentido, assim. Que traz algum ensinamento e não só entretenimento. Não, não que esses livros de. de Tipo, o próprio Harry Potter tem algo, vários ensinamentos sociais dentro das, da história, assim. Mas eu, eu gosto de alguma coisa um pouco mais direta. Livros do, do Stephen Hawking, por exemplo, já li vários. Okay. É esse, esse nicho, assim. Você lê muito, Nautilus? É.
1: Olha, o meu caso é exatamente o contrário do Raul. Eu não lia nada quando era moleque. Não que eu não seja moleque ainda, mas... Eu não lia quando nada... Quando era mais moleque... Nada.
2: É, quando eu era mais
1: moleque, eu não lia nada que não fosse do colégio, assim, sabe? É, eu lia os livros para fazer as atividades, tinha um parado de dar com outro que tinha que ler por causa da aula de literatura e tals, mas pegar um livro por conta própria, assim, para ler, eu não fazia. Eu tô começando a construir esse hábito de ler faz pouco tempo, tanto que eu postei no Twitter que vocês viram, né, que eu tinha terminado o primeiro livro do Guia do Mochileiro dos Galáxias, da série. Uhum que inclusive o livro patrocinado por um amigo meu aí, o Constituir, trabalho na live.
0: Boa.
1: É... Eu tô construindo agora esse hábito de começar a ler, e você falou que tinha problema de foco lendo. É... Eu acho que o meu caso é diferente também nesse quesito, porque eu me sinto com menos foco, pelo menos me senti nesse primeiro livro do Gui aí, que eu me senti com menos foco tentando assistir alguma coisa, alguma série, um anime, um filme, do que quando eu tava lendo. Quando eu tava lendo o livro, eu conseguia me concentrar pra ler, sabe? É, tanto que eu lembro quase que perfeitamente da história do livro todo que eu já li. Eu acho que eu já terminei um, faz um mês um livro, perto de um mês, não sei. Eu consigo me lembrar, eu consigo me focar muito bem. Eu não sei se esse, esse sei lá, essa habilidade vai continuar pelos próximos livros que eu ler, mas nessas primeiras impressões parece que o meu foco é maior lendo alguma coisa que eu gosto do que assistindo
0: acho que depende um pouco do assunto né quando o assunto uhum. te prende muito assim mas ao mesmo tempo mais uma vez prova daquele conceito do pêndulo e tal quem nunca por exemplo leu uma página passou e tipo o que é que eu li aqui mesmo aí volta e lê de novo sabe. É, não isso, isso é uma prova de que você meio que fica viajando assim. é justamente aquela coisa de falta de foco e isso depois que eu comecei a fazer as minhas primeiras lições de meditação, porque culminou eu tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo eu consegui voltar a me focar em um livro tipo, o que, que eu vou fazer de manhã se eu não estou com o celular? quer saber? tem um livro aqui na estante aqui. e eu não, não aconteceu nenhuma vez isso pera aí deixa eu voltar porque eu esqueci o que eu acabei de ler por estar pensando em outra coisa a minha atenção melhorou consideravelmente para isso e me deixa bem contente me deixa sabe dá uma sensação de que evoluir de alguma forma mesmo que seja um pouquinho uma coisa uma coisa bacana e outra coisa que eu tentei fazer é intervalo na tarde um pouco maior geralmente o que acontece a minha rotina antes de eu tentar implementar essas coisas era basicamente acorda, tipo, sei lá, nem era tão cedo assim, era sete, sete e meia, alguma coisa do tipo. Ia tomar café, quando eu tomava café assistia um vídeo, alguma coisa do tipo. Uh, já havia notificações e ficava ansioso pelas coisas que eu tinha que fazer e tal. E aí subia e ia começar, ligava o PC, começava a abrir um monte de paradinha aqui. E simplesmente patinava meio que em cima disso o tempo todo. É, e não conseguia fazer essas coisas assim. E no final da tarde, geralmente eu trabalhava tipo das 7 e meia ao meio-dia. E da uma às 6 da tarde, mais ou menos. Alguma coisa assim, seis e meia. Só que aí depois da noite já vinha a live aqui, né? Que eu começo às vezes sete e meia, oito horas. Então, e vai até umas onze. Às vezes ia um pouco mais tal. Eu tô tentando reduzir um pouquinho o tempo da live que eu percebi que esse tempinho de sono me deixa mais feliz no outro dia. É... <risos> então, enfim, concessões que a gente faz, né, que é o que a gente tenta fazer de vez em quando, ao menos. Uh, e, e aquele intervalo de, de virada de tarde para noite, ele acaba ficando muito pequeno, porque era o momento que eu tinha para jantar. Que eu acabava ficando na live aqui a noite toda e eu não jantava. Eu não costumo comer enquanto eu estou... Tô... Jogando alguma coisa assim, não, não desbloqueei esse ativamente da Twitch ainda.
1: Falando <risos> desse negócio de jantar aí, não sei se vocês perceberam, mas o meme do Nautilus atrasado que tava jantando morreu. Verdade. Porque eu tô jantando agora todo dia, 6 horas. 6 horas, das 6 horas eu vou comer. Para não ficar estendendo não tá esse... essa atividade. É, é. É, tem dia que 4 horas da tarde eu tô jantando. É,
0: eu, eu, eu não Eu não como de forma adequada, assim. Tipo, eu como saudável, tipo. As coisas que eu como, eu não como garbage, assim, com tanta frequência. Uhum. Mas eu não como várias vezes ao dia, como supostamente deveria ser. Então, eu, basicamente, tenho três refeições, algo assim. Mas aí, uma coisa então, que eu sim. resolvi fazer é tentar parar de trabalhar às 5 da tarde. Cinco e meia, quando muito. Hoje, não deu. Como eu disse, hoje deu tudo errado no, no esquema aí. Mas, é, por quê? Porque aí eu resolvi assistir um documentário por dia. Independente do que, do que fosse. assim, Alguma coisa que me interessasse, alguma coisa que me agregasse, alguma coisa, um documentário de 40 minutos, 30 minutos, uma hora. Se fosse muito bom, algum assunto que por acaso me interessou muito, que fosse uma hora e meia. Mas um documentário que... Não que os tipo, beleza, vou jantar e vou assistir o documentário o celular tá aqui do lado. Não. Eu vou jantar e aí eu assisto o documentário sem o celular do lado, focado no documentário. Desse jeito, uhum. todo dia eu aprendo algo novo. Sabe, alguma lição nova, por mais que seja um, um documentário que não acrescente muito, alguma coisinha tem, é um assunto novo para você debater, uma palavra nova que você aprendeu. Costumo assistir o material em inglês, então treino em inglês também, a, o, o listening, né, para você aprender, tipo, entender o que as pessoas estão fazendo. Pequenas coisinhas que você tenta colocar durante o seu dia que não sei, dão mais sentido para ele. Eu acho que acabaram... Fazendo, fazendo muito bem. Um, e isso se reflete diretamente nas relações interpessoais. Hoje eu tenho muito mais contato com pessoas pela internet do que fisicamente. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que não sabe quem são os vizinhos aqui do prédio. Não faço ideia de quem seja. Já encontrei várias vezes. Tento ser simpático com as pessoas sempre que vejo, mas eu não sei o nome, eu nunca visitei sei o nome de uma ou outra, seu o nome do síndico, eu acho, alguma coisa do tipo. Tem pessoas que sempre foram simpáticas comigo, mas que de fato eu não sei o nome. Eu não sei se elas sabem o meu nome também. É... Agora, a, o meu contato com as pessoas é pela internet e, e principalmente, depois que o, o Diolino cresceu, acabar herdando, de certa forma, o cargo de gerenciar esse projeto, e querendo ou não, ter que liderar as ideias de como o projeto vai seguir, envolve também comunicações com as pessoas, o próprio Raul que está aqui, o Ricardo, o JD e todo mundo, tentar é, fazer com que essas pessoas tenham a visão que eu tenho a respeito daquele projeto, para que ele possa continuar crescendo sendo um reflexo do que eu acho que ele deveria ser, com um pouco de personalidade de cada um ali envolvida para não perder as estribeiras igual a um Claro, muito mal comparando e completamente desproporcional um Facebook da vida. Que eu oposto que tudo que se tornou não é exatamente o que o Mark Zuckerberg imaginou que, que podia ser. Se tornou um monstro que ele mesmo não consegue controlar mais nem que ele queira. <risos> né? Claro que a gente não tem essa megalomania toda, mas... Enfim, eu gosto de ver a minha identidade ainda no, no projeto. Que carrega, pelo menos nas três primeiras letras, o meu nome ainda. Né? Como é que Sim. vocês jogam as suas relações com as pessoas? Vocês são calmos para lidar com problemas, adversidades, conflitos, essas coisas assim?
2: Olha, eu... Estou melhorando bastante, viu? Eu já, eu já fui uma pessoa mais difícil de lidar. Não de estourar, sabe? Ser mal educado, nada, mas... Eu era muito de comprar briga, principalmente, tipo... Eu, eu caía muito, pegava ar, né, como eu falo. É. Eu, eu caía muito nessa, tipo entrava em briga, quanta discussão de internet já não entrei nem né, comentário de Facebook. Em, em tu... Acho que Twitter nem tanto, mas, mas no, no Facebook principalmente, brigar por política, brigar. Acho que eu só não briguei por Diva Pop. Acho que é a única <risos> coisa que eu ainda não fiz. Por falta de oportunidade ou nem. Não, não, por falta de oportunidade não foi, porque é o, que, o que mais tem no Twitter é, é briga por Diva Pop. Então, é, acho que é a única coisa que, que eu nunca tive o, o pique pra entrar nessa briga. Mas hoje em dia, tipo, eu sou, consigo ser muito mais tranquilo. Eu consigo, tipo, ver quando é uma briga, sabe? Que, tipo, não vale a pena. Aí eu simplesmente ignoro. Eu tento, tipo, dar um domigué. Um Às vezes eu gosto de acompanhar uma briga, gosto, mas nunca participar dela. Mas eu tenho aprendido a, a me relacionar melhor, assim, tipo, saber dosar. Por exemplo, eu, eu sou, tipo, eu sempre tô aplicando humor em tudo. E às vezes eu, eu até sentia meio que, tipo, passava a mão, sabe, em algum ambiente profissional, acabar fazendo piada demais, sabe? Eu tô aprendendo ali a, a dosar controlar,
0: sabe? No negócio. É,
2: quando é profissional não deslata tanto, quando for pessoal poder brincar, mais eu ainda acabo fazendo brincadeira o tempo todo mas, tipo, tendo o controle ali, sabendo ser sério quando sim. quando deve, sabe? Mas, mas isso faz parte mas...
0: da, da sua personalidade, né? Não teria por que suprimir sim. isso? Sim,
2: sim. Eu só, só tô tentando controlar na verdade, né? para não, não abusar nem de um lado sim. nem de outro, né?
0: Sei. É, há momentos para se fazer piada, sim. digamos assim, sem dúvida nenhuma.
2: É, é, porque eu, eu era dessas pessoas que faz piada, tipo, em momentos... Inoportunos. É, já, já fiz piada em funeral, já fiz piada em todo lugar. Todo lugar que você pensa, hum, não é o lugar ideal para fazer piada, provavelmente Sim. já fiz. Mas ah, hoje em dia... Mas eu... assim,
0: não sei se é o caso, mas tem muita gente que tem essa... Esse gatilho de, de humor, de piada, de sarcasmo, alguma coisa assim, em momentos que se sente um pouco desconfortável, às vezes, como uma forma de, ela, aliviar um pouco dessa tensão... É, do não, eu,
2: eu, eu sou exatamente assim, o humor é meu mecanismo de defesa ali, mas é que eu vejo que às vezes isso choca as pessoas, até porque eu tenho um, um humor um pouco ácido, às vezes, eu brinco com umas coisas assim que tem gente que não, não sabe lidar tão bem, sabe? Então, tipo, eu tenho controlado até para não, não criar um choque assim nas pessoas, sabe?
0: Sim, sim. É, A Aí... maior, maior dificuldade que existe, na verdade, é impossível, né? Justamente por ser impossível, é bom que você tenha é, bastante controle sobre as suas ações, sobre a sua língua basicamente, que é especialmente pela internet, especialmente em texto. Você nunca realmente sabe é, qual é a entonação que a pessoa está utilizando. E isso faz muitíssima diferença numa conversa, num debate ou qualquer coisa assim, porque muitas vezes as pessoas enxergam um sarcasmo onde não existe Necessariamente, simplesmente porque não existe essa entonação. E outra que sei lá, mas é muito perder tempo, né? Realmente não, não acrescenta em absolutamente nada. Eu nunca vi ninguém mudar a opinião de alguém através de um sistema de comentários ou de uma thread no Twitter. As pessoas se degladiam muito. Talvez influencie um pouco <risos> a opinião de pessoas que estão simplesmente lendo. De certa forma. Mas quem está na discussão defendendo é, pontos opostos nunca é convencido, vocês já repararam?
2: <risos> Mas eu acho que a pessoa só se influencia para o lado que ela já tem uma pendência a acreditar. A gente acaba sendo. Muda, em é, política, muda, mudar de
0: ideia é, é bem difícil.
2: Que é, o, que é o que mais se discute hoje em dia, né? Mas, tipo, quando você vê alguém que é do seu lado político discutindo alguma coisa, você já tem uma tendência aí pro lado dele, não tanto pro outro. É. Não, mas, só, não é. só
0: política, Eu acho que qualquer dualidade que você coloque, mesmo, sim, sim, quando, não, mesmo quando é uma falsa dualidade, né? as pessoas às vezes, mesmo política, muita gente enxerga apenas sim. dois lados, por exemplo, quando na verdade existiriam sim. muitos é multilátero o negócio, né? acontece sim. bastante esse tipo de coisa assim, mas acho que a minha expertise acabou crescendo. Eu sempre fui uma pessoa paciente, tipo... Sim. Nunca, nunca encontrei é motivo pra me irritar com nada. Quando eu me irrito com alguma coisa que realmente me incomodou profundamente. O pessoal, às vezes, coloca alguns limites meio imaginativos que pra mim nunca... Cada um, cada um, mas pra mim nunca fez muito sentido. Ah, pode falar o que quiser de mim, mas falou da minha mãe, eu... Ah, porque eu tenho que defender <risos> a honra da minha mãe. E aí, tipo, comigo não, xingou a minha mãe, xinga... E aí? O que, o que, que realmente está afetando ali? Nada, né? Eu, eu, eu consegui chegar nesse nível de, de zen. Eu sei que algumas pessoas não conseguem lidar com esse tipo de situação, por exemplo, mas eu consigo de uma boa. Não vou dizer que eu gosto de ver alguém falando mal de alguém que, que eu amo, alguém que eu gosto, alguma coisa assim. Mas efetivamente, eu não sinto, tipo, não, não tenho por que agir em relação a esse tipo de coisa. E dentro de uma discussão, as pessoas sensatas, que estão é, suscetíveis a mudar de ideia, são... tem um pensamento elevado o suficiente para absorver e pensar, ok, talvez não esteja certo, elas não entram em discussões para começar. Essas pessoas, elas não são Sim. desse jeito. Sim.
2: É, eu gostei muito tempo para entender que, tipo, eu não vou conseguir mudar a cabeça das pessoas e que não adianta eu perder meu tempo brigando e, tipo, eu vou discutir com quem quer vir discutindo uma boa, mas aí, aí é muito diferente, né, dessa discussão de internet, né, que as pessoas brigando, sei lá, por qual a diva pop é melhor, qual político é melhor, qual sistema operacional é melhor e, e por aí vai, né. Então, eu, tipo, quando a pessoa tá querendo, tipo, ter uma discussão mesmo para abrir a cabeça, aí é uma discussão que acho que é válida entrar. Mas quando você vê que é só briga, eu aprendi que, tipo, não tem pra quê, sabe? Ou vou ignorar. E isso, querendo ou não, melhora muito minha relação, porque... Antigamente era muito fácil eu saber uma pessoa que eu não gosto, que eu não vou com a cara. Hoje em dia, tipo, não consigo lembrar a última vez que eu briguei, sabe?
0: Sim, tipo, segue a sua vida aí. A sua opinião não, não realmente afeta a vida dos outros tão diretamente quanto as pessoas pensam que afeta, às vezes.
2: O que eu tenho feito muito, confesso, é tipo, briguinha de brincadeira, na né, verdade. Discutir de biscoito e bolacha, Sonic e Mario. <risos> <risos>
0: sei, mas sei. aí
2: é tipo, é com um grupo que todo mundo sabe que é zoeira
0: e, tipo, ah, não, é na é, brincadeira, isso, né, isso, sabe? isso realmente é diferente.
2: Ninguém quis ainda se bater porque é bolacha, que no caso é bolacha, a gente, aceita. É, uhum. Mas, tipo, é, é, eu acho que é essa questão, até a questão do humor. Tipo, é saber fazer o tipo de humor com quem você sabe que entende, tipo. Tem algumas tem piadas bem mais pesadas que eu sei que eu só faço com a minha irmã ou com amigas mais próximas, sabe? Que eu sei que, primeiro que sabem do meu histórico de vida e sabem aonde é piada, onde é verdade, o porquê, Sim. e não vai ficar chocado, sabe? É, tipo piada, é, então. outro,
0: é outros 500, né? Nesse, nesse tipo é. de situação. Só vi aí, eu já acho sabe. que é sempre saber o lugar, né? Ah, e... Isso é import... Às vezes é difícil reconhecer né? o lugar, <risos> a gente sim, é... falta o famoso ser call de vez em quando, mas uh... sim, sim. cara é, é, é incrível o quanto você está pilhado com alguma coisa influencia em como você trata as outras pessoas. A gente, a gente tem um hábito péssimo no Linux, do ponto de vista de ganhar clique nesse caso que é a gente não tem pressa para postar puros de reportagem. Aí, aí o que acontecia? Essa semana mesmo é, teve, teve um exemplo. Eu não sei se realmente aconteceu. Eu não sei como realmente aconteceu. Foi um amigo meu que me contou. Não, foi, foi a Luana que me contou até, que eu acho que mencionaram com ela no trabalho ou algo assim, que o Fantástico tinha feito uma reportagem com, com o Drauzio Varela na cadeia. Hum. Ah, e que Deixa aí o que acontecia uhum. é que, que primeiro a internet estava dizendo nossa, coitadinha, que não tinha recebia visitas, alguma coisa do tipo. Aí depois descobriram que ela tinha cometido um crime hediondo, por isso que estava preso. E daí o uhum. Globo o que mostrou não sei o que lá e abraçou a pessoa. Tipo, mudou, né, digamos, o, a, a, a postura uhum. das pessoas em relação a isso. E aí a primeira, que coisa, que eu, a primeira coisa que eu falei para a Luana foi assim... Você vê o problema do senso de urgência das pessoas de querer manifestar sua opinião o mais rápido possível? Porque antes existia, quando, quando você manifesta sua opinião muito rapidamente, quando você tem um fragmento de informação, você tem um viés da coisa. Você vai mais profundamente, talvez você pense de forma diferente. Foi o que exatamente aconteceu ali. E dessa forma as pessoas se posicionaram muitas vezes de uma forma ok, aceitável, coitada depois que descobriram um pouco mais a fundo se revoltaram talvez com a própria opinião que manifestaram depois dizendo que nossa agora é idioma o negócio ali todo e ao mesmo tempo algumas pessoas que talvez tenham se declarado mais abertamente foram reconhecidas pelos amigos ou algo assim para usar esse mesmo exemplo que tinham achado uh, tinham ficado com pena nesse caso da pessoa Tentaram justificar o motivo da pena mesmo depois de conhecer o crime para não se sentir erradas. Quando você entende que uma das coisas mais frágeis que o ser humano tem é a sensação de estar certo ou errado, você entende grande parte dos problemas de diálogo que existem. Não importa realmente onde está a verdade para muita gente. Importa se eu estou certo. E muitas vezes você acaba tomando uhum. um caminho que você acredita ser correto. E mesmo que no meio da estrada você reconheça que tem problemas, você tende a seguir no mesmo, do no mesmo caminho, porque dá muito trabalho reconstituir quem você é. Se você pegar agora, você que tem mais de 20, sei lá, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, eu não sei a idade do pessoal que está assistindo aí necessariamente. Mas enfim, coisas que vocês definiram na adolescência muito provavelmente, talvez não seja exatamente como você pensa hoje. Só que você não costuma revisitar esses mesmos conceitos para ver se você se tornou uma pessoa diferente, se você mudou de ideia e tal. E uma coisa muito desgraçada no sentido de internet para quem produz conteúdo é que se você está na internet há tempo suficiente, as suas ideias, a pessoa que você era, continuam gravado lá. E algumas pessoas não entendem e o conceito de evolução que a pessoa pode ter como todo mundo ao longo dos anos. Uma coisa que eu, eu não costumo me arrepender do que eu falei, olhando o meu conteúdo assim, não tem nada que eu discorde completamente. Mas talvez eu dissesse de forma diferente para soar menos babaca até eu diria em alguns aspectos, uh, que na época não parecia quando eu falei. E hoje, sei lá, quase 10 anos depois, eu sou uma pessoa completamente diferente de cabeça. Eu era muito jovem lá, tava começando a receber uma atenção que eu não tinha. E isso é meio que, tipo, igual diz o Zé Graça mesmo, acho que era o primeiro vídeo que bomba é tipo cocaína no cérebro do, do, do youtuber ali. Ele quer mais <risos> daquilo e, nossa, que incrível e tal... E hoje em dia, o trabalho que eu tento realizar com o Linux e tudo mais, é um pouco mais conceitual. Tipo, a gente tem um objetivo more, um norte do porquê a gente faz as coisas, além de ser o sustento de algumas pessoas. Então, isso, isso muda bastante ao longo do tempo. Só que tá gravado lá nesse tipo de coisa. Posso tirar do ar, mas ao mesmo tempo faz parte da minha história. Eu não vejo com motivo de vergonha. É mais legal você ver... pô eu tava errado, mas eu mudei. Isso eu acho bastante legal.
2: É até bom isso, né, porque se você em 10 anos, por exemplo, você não mudou, tipo, o que, que você tá fazendo então, né? Você não evoluiu, você não é, aprendeu verdade. nada, não melhorou em nada, tipo, é bom saber que você, tipo, era uma pessoa completamente diferente e você, tipo, evoluiu mesmo, né? Não se mudar pra pior também, né, pelo amor de Deus, mas... <risos> Sim. Porque se eu pegar o Raul de 16 anos... Hoje eu daria um tapa na cara dele e falaria... Para de ser babaca. Eu, ti, eu tinha uns pensamentos muito escrotos. Tipo, preconceituosos mesmo. Uma coisa que eu sou hoje em dia, inclusive. <risos> e tipo... eu e, Nossa, eu era, eu era homofóbico. Eu falava... Não, tudo bem ser gay, mas não pode ser afeminado, por exemplo. Se, eu, se o Raul visse o, o Raul de hoje... Já ia falar... Hum... O que, que aconteceu? <risos> mas, tipo, hoje eu consigo ver... tipo Nossa, eu era babaca, mas eu aprendi. Eu tive uma visão de mundo maior...
0: Legal. Conheci
2: outra... histórias de outras pessoas... Entender que nem todo mundo tem a vi... mesma vivência que eu... Que eu sou privilegiado em muita coisa... Então, por isso que eu penso de tal jeito... Por isso que eu tô aqui hoje... Caralho. E, tipo... Você ter essa noção, né... Que... que você melhorou... Eu acho que é muito legal... E ainda mais separar, tipo... Nossa, hoje parece que eu sou a melhor pessoa do mundo... Sabe por onde que eu posso ir ainda?
0: Sim, é exatamente Ou, isso que, que eu ia dizer, bom. velho... Se, se isso já acontece... 10 anos, eu fico imaginando sei lá, o Jonathan de 50 anos porque que experiências ele pode ter que forma de ver o mundo quais, quais serão as coisas que eu vou estar fazendo nesse momento assim. a maior parte de nós, eu não sei vocês mas eu tenho muita dificuldade em planejar a longo prazo o meu futuro tipo, eu não consigo me ver não consigo saber o que eu estarei fazendo, consigo imaginar assim, tipo, sabe com muito fog no horizonte é, mas é, uma visão clara, realmente, eu não... Não saberia dizer.
2: Eu, eu, eu pelo contrário, eu, eu me imagino... Mas só profissionalmente. Eu não consigo me imaginar, tipo, pessoalmente, sabe? Como eu vou estar no futuro. Sabe? Tipo, tanto relacionamento quanto qualquer outra, outro aspecto. Mas profissionalmente, eu, eu, consigo, eu, tenho, eu tenho a visão, sabe? Eu consigo ver eu Raul ali eu, é ali. Às vezes, muita coisa que eu imagino nem é coisa que eu, de fato quero, mas eu tenho essa visão, tipo, eu andando na, em Londres, com um terno <risos> específico, uma pastinha com um notebook, sim, sim. indo trabalhar, eu consigo ver, eu, assim, e, tipo, eu consigo imaginar como que eu quero minha casa, mas... eu quero apartamento estúdio e decorado de tal jeito, tipo, tem até pasta no Pinterest e, e tipo, tô pagando meu computador ainda e já tô imaginando a decoração da casa. <risos> e <risos> isso eu consigo imaginar bastante. Mas é muito de sonho mesmo, sabe, tipo de... que é legal ficar imaginando, sabe nada é muito sério
0: mas assim, mas... tipo, o, o Raul adolescente conseguiu lá, o Raul criança, melhor dizendo se tornou alguma coisa que ele tinha imaginado?
2: olha, eu acho que algumas coisas sim porque quando eu era criança eu achava que eu ia ser arquiteto porque eu achava que arquiteto ficava desenhando o dia inteiro e eu gostava de desenhar Aí primeiro que eu descobri que eu não sabia desenhar, porque na época eu gostava que eu sabia de fato, e segundo que arquiteto não fica desenhando o bonequinho. E aí, e, e desde muito pequeno, eu descobri essa paixão do computador, né? Minha mãe conta que eu, tipo, com dois anos, eu não sei se eu vi num comercial o que que foi, mas que acho que com dois anos eu peguei uma moeda e falei, eu vou comprar um computador. Teve uma vez, inclusive, que eu saí de casa, tipo, dois, três anos. Eu consegui abrir a porta, eu abria, tipo, eu descia os dois andares da escada, abri a porta lá de fora, e tipo, o vizinho da frente, que me viu saindo sozinho, pegou eu e, e chamou minha mãe, por sorte que conhecia, tipo, todo mundo se conhecia ali. É, mas eu, desde pequeno, eu gostava de computador. É, na escola eu tinha aula de informática, aí teve uma época que eles trocaram os computadores da sala de informática, como meu pai trabalhava lá, ele ganhou um... Então, tipo, desde 4, 5 anos eu tive acesso a computador, então, Uau, mas... pelo menos eu tinha essa certeza, sabe, que eu queria trabalhar com computador. E eu achei que eu ia ser desenvolvedor, até eu fazer faculdade de desenvolvimento e descobri que eu não gosto de desenvolver. <risos> Terminei a faculdade para descobrir que, não, que desenvolvei edição de vídeo, foi duas coisas que eu tentei trabalhar e eu percebi que, não, é legal quando é hobby, mas para trabalho não é para mim. E por incrível que pareça, eu era péssimo em redação quando eu era criança. Péssimo, péssimo, péssimo. E hoje estou tô trabalhando como redator. E tô descobrindo que é, tipo, uma das coisas que eu tô mais gostando de fazer. Então, ao, tipo, eu meio que tô ali, né, que tá trabalhando com tecnologia, mas...
0: Chegou, mas não, de, não da já... forma que tinha imaginado, atingiu. De é, não, é,
2: chegou mais ou menos, mas não tão lá, sabe? Tipo, Sei. não imaginava que ia ser redator... E nem nada do tipo.
1: Nossa, véio. eu sou tipo o dia nessa questão. Eu sempre tô com o um fogo no máximo, assim, sabe? É, tanto que quando eu era moleque, sendo bem sincero, eu achava que eu ia morrer antes de chegar no ensino médio, sabe? Eu achava que eu nem ia conseguir chegar. Aí, agora que eu tô no ensino médio, tô terminando, na né? real, eu tô tipo, tá, ah, o que que eu faço agora, sabe? Eu não, não faço a mesma ideia de que curso eu quero fazer. Tô pensando, obviamente, tentando desenvolver alguma coisa mas tô meio perdido nessa vida ainda, e tanto que isso que você falou do Raul do passado, tipo, se ele conseguiu o que queria, eu acho que o, que eu do passado não queria nada, <risos> sabe, por isso que hoje em dia eu olho para mim e fico tipo, tá, será que se eu voltasse num tempo assim e me encontrasse, como é que o, o eu pequenininho ia reagir, sabe, porque... T, talvez,
0: talvez você esteja justamente na fase onde você planeja esse futuro. Não, não, é. não, não, nem, nem todo mundo, quando criança, tipo, sonha em ser algo, muitas vezes. Até eu acho legal quando não só é, porque tá concentrado em viver exatamente aquele momento. Isso é bem legal.
1: Tipo, eu... é, assim como o Raul também gostava muito de desenhar quando era moleque. Eu, com o tempo, eu acabei perdendo o hábito de desenhar. Não sei por que, pra falar real, eu só parei. Ah, mas aí eu descobri o YouTube. Eu não consegui o computador com 5 anos, que nem o Raul, eu demorei mais um pouco. Mas é, eu descobri o computador, né, comecei a jogar e tal. E aí foi quando eu comecei a perceber o YouTube que existia, assim, sabe? Eu comecei a assistir as coisas quando era 2012, eu acho eu criei o... aquele canal Yasmoor que eu tenho, que é o nosso secundário, assim, era o meu canal que eu postava qualquer coisa que eu queria. Tem uns vídeos até que eu privei, porque é vergonha, mas... Como forma eu assim, percebi... de
0: exercitar a criatividade, no caso?
1: É, eu percebi que com o tempo eu gostava de fazer aquilo, sabe, de gravar, de... claro que eu não tenho roteiro, porque eu faço gameplay, uhum. mas eu gostava de gravar e depois na edição de pegar as ideias que eu tava tendo ali na hora e botar no vídeo, assim, sabe? Porque eu nunca fui descrever de redação, essas assim, coisas eu não, não sou muito chegado, mas produzir um negócio visual assim, eu gosto muito. É um negócio que, quando eu consigo fazer o que eu quero, me dá muito prazer, assim, sabe? É, eu, sinceramente, não sei se eu vou conseguir viver disso, acho até que não, porque... Nossa, é... Na região onde eu vivo, moro aqui no Sergipe, né? É eu não vejo muito, muito incentivo para isso. A maioria do, da galera daqui faz o convencional, faz direito, faz medicina, sabe? Essas coisas assim. E para mim, que isso é meio que um ponto fora da curva, porque eu não vejo é, algo que me atrai nessa, nesses cursos, eu fico meio perdido para onde eu vou, sabe?
0: Cara, pro, pro o conselho de alguém um pouquinho mais velho que você, eu moro numa cidade... Tremendamente menor que a sua. Não tem incentivo algum para você ser youtuber aqui. <risos> a minha cidade tem 40, 60 mil pessoas, alguma coisa assim. Só. A minha tem 30 mil só. Então... É, então é, é semelhante. É, não tem isso. Simplesmente não tem. Agora, com acesso à internet, você basicamente pode trabalhar com o mundo todo, né? Você não se limita ao que a cidade dispõe necessariamente. E no meu caso, como, como criança, eu tinha... Eu cresci no interior, a cidade era bem pequena, tipo, uns 3 mil habitantes. Bem pequena. Uhum. Então, aquele, aquele tipo de cidade que todo mundo se conhece, pro bem e pro mal, né? Tem, não, nem, nem vamos entrar nesses detalhes, eu acho que todo mundo tem essa noção. Mas o pequeno Jonathan, acho que queria, sei lá, ser professor. Eu lembro de ter esse desejo. Não sei exatamente do que, mas você tem fases da vida quando criança que você tem os seus heróis, né? Em algum momento uhum. algum professor é, despertou admiração em você e você me fez pensar isso. Já que ser desenhista também, acho que todo mundo queria desenhar, mas ninguém sabia desenhar nada, né? Mas eu tinha um monte de caderno de desenho, com um monte de coisa. É... Teve uma vez que tinha que fazer um trabalho sobre personalidades que eu fiz um trabalho sobre o Steven Spielberg e foi o um momento que eu comecei, era, era perto do ensino médio, então eu já tava começando a pensar assim, será que tem alguma faculdade de cinema por perto alguma coisa assim? Uh, quis ser escritor, né, porque eu lia muito, o meu primeiro computador eu fui ter com 16 anos só, então eu tive muito tempo com livros antes disso, eu, literalmente eu li quase toda a biblioteca da escola, assim. Em, em todos os meus anos de, de colégio, eu, enquanto os meus sei lá, os meus colegas tinham... Tinha, na, na época tinha umas fitinhas de biblioteca né, que anotava o nome do livro, colocava a data que tinha pego e tal, algo assim. O pessoal tinha tipo uma fichinha. Eu vinha com um massinho assim, no final do ano que eu guardava de, de recordação <risos> até de tanta coisa que eu li. É... E no fim, depois de tanto tempo, talvez até de inspiração, nesse caso, para o Nautilus, essas coisas foram se realizando não exatamente do sentido estrito, sabe? Quando você pensa assim, ah, eu quero ser professor. Não é exatamente a profissão de professor, mas você quer aquela sensação de ensino ou talvez é, até mesmo a admiração de pessoas que talvez tenham recebido aquela informação e processaram aquilo e puderam usar para fazer algo melhor. Eu acho Aquela que eu, coisa de passar
1: algo produtivo para alguém.
0: Isso, exatamente. E eu acho que eu consegui fazer isso, de certa forma, é, pelo YouTube, pelo blog, ao longo do tempo, sabe? Criando os cursos que a gente criou, e entre outras coisas. Então, no sentido estrito, eu não sou um professor. Mas uh -huh. eu fiz parte de um segmento que ensina algo. Para as pessoas que, que pode se tornar algo de valor. E vez ou outra aparece alguém chamando de professor nos vídeos. assim Eu fico de tipo, oh, que da hora, né? <risos> mas eu não sou professor, não. Uh, e Pelo menos não na profissão em específico. Apesar de que depois de um tempo eu comecei a dar aula de informática. Então, tecnicamente, é. professor de informática. Uhum. É, a parte de cinema, enfim, eu acabei me realizando criando vídeos. Então, eu não sou um, um cineasta, mas... É, eu acabei sabe é aí que você enxerga as proporções podendo colocar minha criatividade em prática hoje eu posso colocar algum conteúdo na internet e pela graça divina hein, dos deuses da internet, pessoas assistem. <risos> Sabe, isso, é, isso é da hora e tem um feedback ali, legal, o pessoal comenta, fala o que gostou, o que não gostou, o que faria, o que não faria. Gera uma interação, gera um aprendizado, gera debates a respeito de coisas. E, e tipo desenhista ou alguma coisa assim. Eu posso dizer que essa talvez seja um pouco mais distante, mas eu gosto muito de design e de certa forma eu consegui aplicar parte dessas coisas na identidade visual das coisas que eu faço, nas artes que eu fiz, que eu faço para thumbnails. Então, um pouquinho de cada coisa meio que foi realizado ser escritor. Tipo, eu escrevi provavelmente mais do que muitos escritores de verdade, tipo, que publicam livros aí. Eu escrevi, tipo, uhum. 3 mil artigos, mais de 3 mil artigos. Se somar tudo isso aí, dá um livro bem grosso, com certeza. Uh... Uhum por linhas tortas, né? Eu acabei meio que realizando os sonhos do pequeno Jonathan, eu acho.
2: É, eu acho que primeiro que colocar, tipo, para uma pessoa de 18 anos o que ela quer fazer tipo, pro resto da vida, eu acho que é algo muito complicado, porque, tipo, tem gente que desde criança sabe, tipo, ah, eu quero ser isso na vida, e descobre que gosta, e segue a vida, e dá tudo certo mas nem todo mundo, né, tem gente que não sabe o que é fazer, tem gente que acha que sabe, depois descobre que não é legal, no meu caso, tem gente que tem 50 anos de idade, aí depois descobre uma outra área que gosta mais, eu acho que é, tem essa facilidade, né, de você poder trocar de área, essas coisas, é, é possível, não facilidade, mas é possível, então, eu acho que, Primeiro, não ficar martirizando né, nessa questão de o que eu preciso fazer pro resto da vida. Sim. E segundo, que é a internet, né? Porque hoje em dia você não precisa estar em São Paulo pra trabalhar com, com tecnologia. Sim. Alguns até, casos, se você até, quer trabalhar numa empresa, a gente, pode até, até ser, né? Até
0: o Esparta comentou exatamente isso. Ele achava que todos que trabalhavam com internet eram de São Paulo, capital. Sim. De dizer, Esparta, eu não sou, mas o fato de eu não ser de lá... Não me impede de trabalhar com internet, porém me impede de ter algumas oportunidades. Por exemplo, várias vezes empresas me chamaram para eventos ou alguma coisa assim, que tipo, seria só chegar, digamos, e entrar e podia fazer entrevistas ou cobrir o evento. Se eu quisesse eu mesmo só assistir o que eles estavam fazendo, só que eles não iriam pagar a minha passagem e o meu deslocamento, por causa de onde eu moro, é meio fora de mão, tipo, para ir para São Paulo e voltar ah, morre quase certo Perto de mil reais então, é, Tem que ser algo Muito bem pensado para valer a pena Esse é um dos contras é, no, no meu, caso
2: No meu caso Dá 10 reais e voltar para São Paulo é, é, a questão de São Paulo É a questão da facilidade, né Do acesso a eventos, as coisas uhum. Mas com a internet Principalmente nessa questão de edição de vídeo Crescendo, né A, a profissão do youtuber e quanto maior ele fica, menos tempo tem para editar. E tem muita gente que é youtuber, mas nem manja de edição, né? Nem todo mundo é da área de tecnologia e gosta disso. Então, eu acho que é algo que tem, tem possibilidade ali de você trabalhar com isso. E não precisa ser, né, de, de São Paulo, por exemplo. Você Sim. precisa ter uma internet boa e acabou. Tanto no próprio Linux mesmo, né? Cada um é, é de uma cidade
0: de uma completamente conta. diferente. É verdade. Uh, e funciona. É, tem, uma... tem uma coisa que eu. vai ah, falar, perdão.
1: <risos> tem uma coisa que pelo menos eu sou privilegiado é né? que eu tenho pessoas muito carinhosas do meu lado, inclusive vocês aí. Que uhum. e, é, minha mãe mesmo esses dias tá falando com ela sobre essas coisas. De porque tava pensando em ir pra capital, sabe? Para Caju, pra morar lá. E tava falando com minha mãe sobre essas coisas Que eu não sabia o que eu queria fazer mais que eu gosto de, disso de, de edição, sabe De produzir minhas coisas E ela falou tipo Ah, você quer fazer isso aqui Porque eu tinha falado pra ela que era mídia digital, sabe Você quer falar isso aqui Aí eu tipo Você vai comprar mesmo essa ideia, sabe <risos> é, Mas eu percebi É minha mãe, sabe Ela quer que eu é, Faça o que eu quero ela não quer que eu faça alguma coisa só pra fazer. Porque ela sabe que se eu fizer isso, eu vou viver muito mal, sabe? Minha mãe sabe, minha mãe me conhece. Sim. E ela sabe que se eu fizer algo que eu não gosto, que eu não quero, eu vou me acabar por dentro, tá ligado? Sim. Ao menos isso... É, mas
0: acho que é uma, é uma coisa da geração, né? Uhum. Tipo assim, mas assim, é, tem, tem uma coisa que eu, que eu preciso dizer nesse aspecto. Esse negócio de fato que você ama só é meio bullshit, né? Uhum. Porque... É, tipo, eu acho que você tem que gostar do seu trabalho por uma questão de bem-estar. Padrão. Mas todo trabalho tem seus contras. Então, inevitavelmente, você vai precisar fazer algo que você não gosta, às vezes. E... <coughs> o sucesso de um trabalho no sentido de beleza, vou me dedicar a isso vou me manter com isso não está relacionado a quanto amor você coloca no negócio. Tá relacionado uhum. a quanto aquilo é útil para outras pessoas, basicamente. É isso que empreender significa. Você criar algo que seja útil para outras pessoas de uma determinada forma. Não é à toa que existe é, tanto... Vamos pegar o meu nicho, por exemplo, canais do YouTube, por exemplo. Existem N canais do YouTube. Que as pessoas são muito apaixonadas pelo conteúdo pelo qual elas falam, mas elas não necessariamente conseguem fazer um sustento disso. Porque, uhum. pelo menos uhum. por enquanto, né, existem fases, pelo menos por enquanto, esse conteúdo ele não gerou valor o suficiente para as pessoas ou para uma quantidade X de pessoas que permita, que gere uma determinada receita a ponto de, de se manter. Agora, o, o amor te faz... O amor à profissão te faz persistir muito mais do que alguém que faz só por dinheiro, por exemplo. Porque a gente não ganha muito, por exemplo. Uhum. Mas... Eu ganho o suficiente pra, pra viver e fazer as coisas que gosta ali e tal. Agora, quanta coisa eu já fiz, o pessoal que participou do blog ao longo dos anos já fez, simplesmente pela graça, pelo prazer de ver funcionando, de ver outras pessoas se beneficiando, seja lá qual for o motivo, sabe? Então, quando, uhum. quando os tempos estiverem ruins, o fato de você gostar da sua profissão, gostar do que você faz, te faz persistir. E muitas vezes... Assim. Persistir É justamente a persistência é a diferença entre quem consegue e quem não consegue Sabe? Mas assim Se prepare pra enfrentar momentos não ruins Porque fazer <risos> só o que você gosta Realmente Não tipo, tem como
1: Eu sei que nem sempre vai ser tudo Mareroso, sabe? Que querendo ou não Mesmo trabalhando com o que eu gosto Assim, eu vou ter que fazer Coisas que eu não gosto Mas... Eu prefiro muito mais estar tá fazendo alguma coisa que eu não gosto dentro da área que eu gosto do que fazer alguma coisa só porque é, tipo, estudar, sei lá, direito, medicina, seja lá o que for, só porque isso aqui eu tenho quase, quase certeza de que vai me sustentar, sabe? É, é uma coisa que eu me vejo, Tipo, tentando trabalhar com o que eu gosto mais uma hora ou outra. Tipo, ah, isso aqui é meio chato, mas fazendo ao mesmo tempo do que passando horas a arrudo estudando alguma coisa que eu não, não gosto só porque eu preciso viver, sabe?
2: É, é que eu acho que é muito mais fácil você fazer alguma coisa e vender, por exemplo, alguma ideia, uhum. alguma coisa, quando você acredita naquilo. Porque, por exemplo, eu até acho interessante a edição de vídeo, mas eu trabalhei por um tempo fazendo edição de retrospectiva de casamento. É um negócio que eu não gosto, eu acho brega. Eu, tipo, eu jamais teria num casamento meu, por exemplo, sabe? É um negócio que eu não acreditava eu fazia porque era o que ia pagar minhas contas, sabe? É tipo, e não era um, um trabalho que, nossa, tipo tô sofrendo aqui, maçante. trabalhando mais horas do que eu poderia, as pessoas que trabalhavam comigo era, eram legais, mas tipo, teve um dia que eu fui pro banheiro e comecei a chorar do nada, porque tipo, eu uhum. não acreditava naquilo e ficava, tipo, era, era maçante aquilo, sabe, tipo, eu acho que é muito mais a questão da saúde mental ali, né, mas hum. é claro, né, não é porque você ama o que você faz que vai ser fácil, que vai ser vai tranquilo, ser bom o tempo todo. Vai ter muita coisa chata, vai ter burocracia, você vai ter que gerar nota fiscal. ah é, até porque o nome porque é trabalho, trabalho né? <risos> não é não é é, é, é então, porque se fosse fácil, seria Todo ser, ser sustentado para um, um milionário, né? Cara, Mas, pior,
0: tipo, pior que é, tem profissões é. que são julgadas às vezes como fácil, porque tem essa de, não, você faz o que você gosta, isso é... Tipo, não tem como dizer que é ruim. Mas eu sempre lembro de uma música do Dire Straits que chama Money for Nothing. Não sei se vocês já ouviram. Que Não. é basicamente assim, a história por trás da música, e eis um dos motivos porque eu gosto de prestar atenção nas músicas, às vezes você, você acaba captando umas coisas. A música começa com, tipo, um backing vocal dizendo assim: Eu quero a minha própria MTV. Tipo. e aí depois se desenrola. É, o Mark Knopfler, que é o guitarrista, cantor, vocalista, tá o principal da banda, ele escreveu a música depois que ele visitou uma loja de. Instrumentos musicais... Não, não era instrumentos musicais. É tipo uma, tipo uma casa Bahia da vida, um negócio assim, com eletrodomésticos uhum. e tal. E aí tava tocando... Não sei se era o próprio Dire Straits na TV, nas TVs da na MTV lá, eles estavam tocando. Era uma outra banda, acho que era uma outra banda. Mas era tipo rock anos 80, o pessoal com aqueles cabelão, aquela coisa toda. E aí ele ouviu dois caras é, que estavam na loja comentando, tipo... Olha só essas bichinhas aí na TV isso aí que é ganhar dinheiro por nada, isso aí é tipo, a gente tem que carregar esses micro-ondas, instalar a cozinha na casa dos outros e fazer força o dia inteiro e eles, tipo, tocam os instrumentos, aí no máximo que eles ganham é umas bolhas nos dedos, tudo isso, tudo isso tá na letra da música, é basicamente as duas frases que ele ouviu dentro da, 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 da música, depois eu toco aí pra vocês, pra, pra quem nunca ouviu, e, e toda vez que eu ouço essa música eu penso, pô, tem muita gente que julga que é fácil, por exemplo, trabalhar com o YouTube, ou escrever um blog, tipo, ah, só escrever Sim. umas palavras lá, só edit, fazer uns é. vídeos, ligar Qual, qualquer um Grava faz. Tom, qualquer um faz na frente da câmera e tal. Mas é bem mais complexo do que isso. Se fosse tão fácil, Sim. muito mais gente faria, se fosse o melhor Sim. caminho para todo mundo. É tipo o jogador de futebol, ah, o cara só chuta uma bola. Beleza, né? Mas tipo, entra na rotina de um jogador de futebol e veja quantas pessoas é. aguentam aquele tipo de coisa e quantas pessoas fracassam pra ter um Neymar da vida, né? Não é tão simples tipo, quanto, né? quanto parece. Essa galera o não primeiro... sabe
1: quantas horas a gente já passou editando vídeo, escrevendo alguma coisa, sabe? É muito tempo.
2: Primeiro, né, que acham que só porque você não faz força física é fácil. E não é bem assim, né? Você está o mental também, pode ser cansativo, até fisicamente, se sentir cansado. E segundo, acham que, tipo, por exemplo, o blog. Acham que você escreveu três parágrafos, colocou um título, jogou lá, beleza, fez sucesso. Mas não, né? As pessoas não veem a técnica de SEO, você ficar ajustando até o negócio ficar bom em questão de SEO.
0: A, a própria comunicação, um o próprio texto tá? É uma, uma, uma arte de certa Sim. forma né? Você conseguir uhum. passar ideias De uma forma que seja clara
2: Sim E a, a parte de construir O blog em si tipo, Toda essa migração que a gente teve tipo, O pessoal acha que é só tipo, Importar o, o texto E acabou tipo, Nossa. Cada detalhezinho, cada coisinha É um plugin aqui, um plugin Aí ali Aí quebra o um
1: negócio ali e é, volta É, é
2: é. Aí você coloca um plugin, dá uma coisa errada e 25 mil pessoas aparecem, olha, quebrou o site, aí você é vai lá sim, correndo é. para resolver. Mas,
0: mas é. isso ainda são detalhes técnicos, eu acho que dá para ir até além, sim. assim que é uma coisa que nem todo mundo faz, que é, tipo, pensar é uma coisa, independente do que, que você reflita sobre. Agora, colocar o seu pensamento no papel é muito diferente. Então, quando você faz um artigo opinativo, faz um vídeo reflexivo sobre um ponto de vista que você tem sobre algo, você deliberadamente teve que refletir sobre aquilo e ver se as coisas fazem sentido, se os argumentos que você está usando encaixam. E Olhando assim parece fácil, mas tente fazer isso constantemente em um regime onde você é meio que obrigado a fazer esse tipo de coisa porque é o seu ganha-pão. Sabe? Uh, eu preciso fazer vídeos, às vezes, com ou sem criatividade. E precisa uhum. ter e respeitar um determinado cronograma. Às vezes você está inspirado, mas às vezes não, sabe? Então, o processo justamente de buscar inspiração, etc., ele não é, não é tão, tão simples assim quanto parece.
2: Só o conhecimento prévio que você precisou né, para fazer aquele vídeo já foi um bom tempo, né? Tipo, anos de aprendizado e as pessoas acham que é... Ligou, falou 10 minutos e postou no YouTube.
0: Não, não, é para é assim, fazer, né? fazer um vídeo todo em um dia, igual aconteceu ali que o, o Nautilus até tinha mencionado. Foram muitos anos de prática para que... né Sim. São muitos... tava pensando esses dias, assim... A, a gente tem com um projeto, o projeto de Linux isso demanda muitos conhecimentos diferentes, por motivos diferentes. Tipo assim, você precisa aprender saber editar vídeo, você precisa... No caso dos vídeos, você precisa ter uma boa locução, uma dicção razoável, habilidades diferentes. Você precisa saber operar uma câmera, trabalhar com luz, trabalhar com som. E cada uma dessas coisas tem pequenos detalhes. Mas dentro do, do espectro de conhecimento mesmo, é bem é, sobre, sobrepujante às vezes. Que todo mundo tem suas especializações. E a gente hoje em dia tem um time legal, mas é um time relativamente pequeno, não tem como ser especializado em tudo, mas ainda assim cai para gente pessoas e perguntas uh, a respeito de n mercados diferentes, por exemplo, uh, vem gente perguntar para gente qual é o melhor software para CAD, para engenharia civil, para edição de áudio, para edição de vídeo, para edição de vetor, para edição de, é, sei lá, de manipulação de imagem como se instala um determinado hardware que a gente nunca viu? É impressora? É webcam? É mouse? É teclado? É jogos? É, é, é tipo assim, imagina alguém que tem que saber de tudo isso. E, e N distribuições diferentes, com soluções Nossa. diferentes para cada uma dessas coisas. E as pessoas julgam que a gente é expert em absolutamente tudo isso. Eu vou te dizer, eu já entrei muito em parafuso tentando ser. Hoje eu admito as áreas que eu tenho mais e menos conhecimento. Mas uma coisa, um ímpeto que eu tenho que eu nunca perdi é toda vez que é me apresentado um assunto que eu não tenho, um conhecimento raso, pelo menos, eu vou atrás e busco informação. Eu pesquiso, eu leio sobre, Eu aquelas páginas gigantes de Wikipedia, eu leio do início ao final, não pulo parágrafo. Tipo, se eu realmente estou estudando e eu quero aprender um pouco mais profundamente sobre alguma coisa, eu vou, eu vou atrás desse tipo de coisa. Isso me tornou uma pessoa é, assim, com a habilidade de responder perguntas bem variadas em relação a âmbitos diferentes. Eu já respondi muitas perguntas a respeito de programação com um índice de acerto alto, assim, falando até com outros amigos programadores em relação a isso. Sendo que eu mesmo não tenho o hábito de programar diariamente. Então é de tanto você pesquisar sobre. E eu não tenho o hábito hum. de programar porque eu não trabalho com programação especificamente. É... Todo o meu trabalho hoje é completamente diferente do que era dois anos atrás. O sistema de gerir uma, uma microempresa, né, uma, uma coisa do tipo, te torna um profissional diferente. E você, a habilidade de gerir uma companhia, digamos assim, gerir uma empresa, mesmo que seja uma empresa pequena, também é uma coisa completamente diferente de você ser um editor de vídeo, um editor de áudio, etc. E aí você tem que ser roteirista também. Cada uma dessas coisas, se fosse ser colocada de forma individual, poderia ser facilmente uma profissão com uma remuneração relativamente alta. né? E para você trabalhar com produção de conteúdo assim, você precisa que... Concentrar todo, todas essas informações em uma pessoa só, ou algumas pessoas. Isso é bem difícil de acontecer. É, requer realmente muito tempo. Bom, eu acho que a gente cobriu praticamente todos os assuntos. Um episódio aí de duas horas e meia. Provavelmente o Diocast mais longo da história. Um dos mais. A gente conseguiu é, abordar todos os assuntos que a gente queria. Então... Eu vou encerrar agora aqui o programa, tá? Mas não vou encerrar a live, beleza? Eu vou só encerrar o Geocast. Então, muito obrigado aí pela participação, Raul, Celton, barra Notlis. É, espero que tenha sido uma conversa produtiva aí para todo mundo. E se você ainda não acompanha o nosso trabalho na Twitch, acessa aí twitch.tv barra se você estiver ouvindo no Geocast, se você estiver vendo no Geolinux Play. Muito obrigado aí pela sua força, a força que você tem dado. Ao projeto Até uma próxima gente Valeu e Falou